0: ¿Qué pasaría si juntamos a tres estudiadas profesionistas?
1: ¿Tirando chisme? Platicando y analizando temas de interés social con su punto de vista. Tres empoderadas facturando. Annie, Christy, Carla. Tres profesoras de universidad como nunca las has visto. Algo diferente. Una nueva propuesta. Mucho más
0: que un podcast. ¿Por qué no? Why Not podcast?
2: Hola, hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Why Not. Bienvenidas, chicas.
0: Bienvenidas.
1: Hola, hola qué gusto uh, verlas. Qué emoción estar de nuevo aquí. Ya sí. el 3 ya el 3 uh. ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Queremos que nos
0: sigan compartiendo sus experiencias, sus comentarios en las redes sociales. Les queremos agradecer muchísimo todas eh, aquellas... Eh, comentarios, opiniones, feedback que nos han expresado en estos dos primeros capítulos y pues esperamos seguir generando contenido que sea el agrado de todos ustedes. Que
1: sea ese espacio seguro donde todas podemos comentar, donde nos sintamos identificadas. Y retomando, amiga, he de contarles acá, ah, público ingado, conocedor, ingado, que traemos tendencia, causamos revuelo ah, y de repente... Pues llegaron muchos mensajitos y que el tema del reel que se compartió, donde mi amiga dice que le encabrona y le <risa> ¿por ¿no es otra palabrota? Dila, 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 dila. Que le emputa la palabra del empoderamiento. Entonces, nosotros desde la entender ese empoderamiento, hoy vamos a trabajar la temática de las facturas que hemos pagado por este empoderamiento. Facturando el empoderamiento. Tercer capítulo, why not?
0: Pues, a ver. Primero, quiero quiero crear ese contexto, ¿no? Porque comenté en el primer episodio que... Para mí la la palabra empoderamiento tiene un sesgo de mucho peso emocional contra las mujeres, porque yo creo que lo hemos malentendido socialmente, familiarmente, laboralmente, como que hemos entendido muy mal ese concepto y lo hemos acuñado desde una forma en la que a las mujeres pues ni nos permitimos ni se nos permite el error. Eh, Como que en todo tenemos que hacer las cosas bien, como que eh, la culpa, o sea por vivir en una cultura tan culpígena, vivimos siempre con ese temor de no hacer las cosas lo mejor posible a ojos, no solo de nosotras, y de nuestras altas expectativas. Entonces, para mí ese fue el sentido de de cómo a mí a veces me choca que hemos utilizado y prostituido esta esta palabra de empoderamiento para muchas cosas y que no siempre empoderamiento tiene que ver con generar ese poder en la mujer, porque ojalá nos diéramos cuenta que ya tenemos ese poder, o sea, ¿qué más poder tenemos que todo el montón, para no decir chingo de cosas que hacemos en el día simplemente cómo llegamos aquí nosotras Sí, mira,
2: también yo creo que romanciamos muchos los temas <coughs> siempre vemos el que es que sí, yo soy me empodero por mí o por mi familia o por mis hijos o por mi profesión que amo pero más allá de, de prostituir la palabra o de romanciar la palabra, este, nos cuesta mucho el poder decir, no tengo que
1: ser tan perfecto. En lo y que eso hago. que nos cuesta es entender cómo podemos apropiarnos desde el sentido de que cada, cada mujer o cada ser puede sentirse empoderado, porque empoderamiento en sí es ese poder, sentirte con el poder, ¿no? Y al sentirte con el poder... Pero dices, de amar mi carrera, por mí, ese auto eh, amor propio, ese autorreconocimiento por mis hijos, por mi familia. Pero ese poder también tiene el poder de cobrarte todo en cierto momento. O sea, hacemos ese chingo de cosas que hacemos, esa carga mental pesada todos los días, desde que me levanto, es más, desde que me duermo estoy pensando el día siguiente qué tengo que hacer. Fíjate que para mí,
2: en lo personal, la palabra empoderamiento se me hace muy fuerte. Eh, hasta me he rehusado de utilizar como decir, yo soy una mujer empoderada. Como digo, hijo, eso para mí es un, un peso muy grande el decir, es, soy empoderada. ¿Y para no mí, la crees? No es que no me la creo. Para mí es como una motivación
1: para Llegar hacer lo ser. que,
2: para hacer, no, no. Yo sé, o sea, este, yo sé lo grande que soy, yo sé lo que el alcance que tengo, pero yo no lo agarro como alguna, eh, como una palabra que me transforme, sino que me motive. Sientes okay. que es mucho el compromiso sí, de, de esa palabra. Sí, o
0: sea, sí Sientes que un... acuñar esa palabra en sí, sí, sí implica sí, es... un compromiso enorme. Volvemos a lo mismo,
1: en el que la factura está como muy Como de perfección. Ah. Y no soy perfecta. No, entonces, ¿y qué sentido le das entonces si tú dices me puedo apropiar o de decir no, yo no quiero ni usarla en ti? Ajá, fíjate, en mí lo tomo como una
2: motivación para hacer lo que me gusta y me apasiona. Ese es algo que he aprendido en relación a las facturas que yo he, yo he pagado por ese empoderamiento del perfeccionismo. Sí, entonces no es el sentido de sentirme empoderada porque sé, la cap- sé quién soy. Sé la capacidad que tengo, pero yo lo retomé de otra manera el, el empoderamiento. Yo lo tomé como algo que me impulsa a lograr lo que me, ahora lo que me gusta, que puede haber este matices en ese, en ese proceso, que no lo puedo hacer tan, per, tan perfecto o tan bien a la primera, pero que lo voy a hacer muy gustosa de que si lo tengo que volver a hacer, pues ya vi lo que me funcionó y lo que no me funcionó y ahora lo hago de, de otra forma. De aprendizaje y desarrollo. Sí, otra De gusto, de disfrute de amor por hacer las cosas y no de ese empoderamiento perfeccionista, de no equivocarme, de ser tal y cual persona o porque soy fulana de tal o porque trabajo por en el gran aparte o por mi grado académico o porque soy esto o soy hija de... o si ¿sí me explico? O porque soy mamá o porque soy esposa. Entonces ahora ya digo, no, para mí esa palabra es motivar a disfrutar lo que me gusta hacer para mí ha tomado
0: un significado muy diferente a lo largo del tiempo obviamente es una palabra que se ha utilizado muchísimo sobre todo desde que están estos movimientos femeninos que yo agradezco y valoro y reconozco muchísimo la labor de todos estos grupos sociales que nos han despertado conciencias a las mujeres que nos han colocado en esos, en esos lugares en donde no existían pues privilegios, en donde no existía voz, ni voto, ni, ni, ni este espacio para las mujeres laboralmente hablando, socialmente hablando, pero lo he estado interpretando de diferentes formas también desde mi propia experiencia como bien decías tú carla para mí el tema del de la autoexigencia ha sido un tema que he tenido que tratar incluso en terapia no incluso en terapia por qué porque sí, desafortunadamente la construcción no de la sociedad y cómo yo entendí e interpreté porque aquí ya no es responsabilizar a quién es como yo interpreté el que todo lo tienes que hacer bien o el que en ti están puestas las expectativas de una familia, de un esposo, de alumnos, de clientes, porque pues también mi otro trabajo me exige y me pide de, de determinado estándar o status quo para poder cumplir con, precisamente con esos, esos roles de la mujer. Y de repente empecé a tener un choque con esta palabra cuando me di cuenta, tratando con muchísimas mujeres y la mayoría de ellas sumamente exitosas, que el peso del empoderamiento es creer que todo lo tenemos que hacer bien, perfecto y a la primera. Y que el día que no sucede así, los peores enemigos que tenemos... Y les voy a decir algo. El el día que vi el primer capítulo del podcast, eh, siento mucho no haberlo disfrutado como lo pude haber disfrutado. ¿Por qué? Porque mi juez severo estaba viendo, estaba observando cómo me veía, qué decía mal, qué cosas estaba haciendo... Y me dice mi esposo, o sea, para qué quieres más enemigos y contigo tienes. Así
2: es, <risa> mi Sí, es que llegamos a ese punto y creo que algo bien importante de que que nació de esto es que siempre al pensarlo fue de disfrute Sí. y el poder estar juzgando nuestras charlas. Nuestra terapia entre amigas, porque es parte de, de esto. Eh, yo les decía a ustedes, es que no es que yo no me quiera ver en el, el podcast ya grabado, sino que yo no quiero permitir a mi juicio este, juzgarme tan severo como tú, lo, como tú dijiste y, y sabotearme, porque entonces yo voy a decir, ay, no, no quiero que me vean así y, no, y, y voy a guardar estos, estos, estas formas o estos modos. Entonces así soy yo, así soy como amiga. Entonces, ese es el ser humano. Yo creo que así nos pasa a nosotros por todas las cosas que hemos
1: desempeñado. Sí, en mi caso, el, ese empoderamiento igual. Hago un retro, o sea, voltear y decir las vivencias, los momentos, las facetas que he vivido sí. y también no por juzgar o no echar culpas o decir, soy así porque viví en esta sociedad machista y ni no, o sea, todo, la sociedad, el conocimiento, nosotros mismos, eh, de eso es la vida, tienes que evolucionar, tienes que cambiar, tienes que crecer. Y, maldita sea, ¿para qué crecemos? <risa> entonces, en este crecimiento... La vida de adulto. ¿no? Sí, regresen, me quiero ser bebé como hey, ya estamos más allá
0: de, de, o sea, de la tercera edad. Ya, regresando Ay, ya, no, chiquita. Pero ya, bueno,
2: ya, ya, entonces me empodero. Me empodero edad. en mis 40.
1: Claro. Entonces, en este empoderamiento ahora, como dije ahorita, es el poder. Y el sentir esta palabra desde el poder y... También identificada con ustedes de decir esos juicios, este perfeccionismo, me conocen y si no me conocen, pues soy esa oh, estructurada, se le sale algo de control y uh, la culpa me mata. Eh, ¿Por qué no lo hice? ¿Debí haberlo hecho así? ¿Debes de corregir esto? ¿Por, Mi, no me ¿Por qué no me acordé? Por, o sea, no, pero pues... Y que pues ya pasó. O sea, ¿y qué voy a solucionar? Pero Entonces, cuando pasa es, ese es el problema. Cuando pasa, ¿cómo vivimos ¿cómo, ese, sí, ese proceso? ¿Cómo ¿no? vivir? Y ahora desde la conciencia y decir, bueno, tengo el poder de entender que no soy perfecta, que todo tiene una solución y que si yo estoy inculcando en mi familia, en mis hijos, el decir, piensa en la solución, ya el error, ok, ¿lo puedo re- remediar? ¿Sí? Busco cómo remediar, no lo puedo remediar, entonces que no vuelva a pasar y pensar que la próxima vez que tengo que hacer, entonces si sí me mata y ahorita decíamos desde cómo llegamos y, y acá detrás de cámaras decía la neta yo hoy vengo cansada, me siento cansada, estoy agotada, ya estamos como que a ah, las vacaciones <risas> tirándole. Pero en este espacio, es este lugar seguro, son estos micros donde podemos dar voz a decir, hoy se vale sentirme cansada y aún así tengo ese chingo de cosas que hacer y voy a tratar de hacerlas lo mejor posible. Y no me van a salir a la perfección porque <risa> si alguien comete errores soy yo. <risa> y yo todas. ¿Y 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 sí. Todas. Entonces... Dije, bueno, pues a disfrutarlo, pero este empoderamiento que sea para mí ya ha sido apropiarme de esta palabra desde el poder femenino, porque nací mujer, me formo como mujer, decidí formar una familia, decidí ser madre y gracias a este cambio de la sociedad, de estos grupos que cada vez nos generan más conciencia, más conocimientos en cuanto términos, en poder moldear y mejorar lo que hacemos, lo que somos... Me cuestiono, y hace poco me cuestiono y dije, ¿en qué momento llegué a ser lo que soy? ¡Qué chingona! O sea, viendo tu pasado, tus carencias, y eres lo que eres por lo que tuviste. Y y decía una pregunta, ¿cambiarías algo de, de ti para ver hoy? Me veo en el espejo y digo soy yo, lo logré, (risa) hice esto. Y ese poder, ahora sí yo quiero empoderarme y decir siento el poder de aceptar, de tener esa conciencia. Y esta palabra de empoderamiento no es clicharla en lo malo ni clicharla en lo... ¡Ay, qué bonita! O "Ah, ¡Ah, porque soy mujer! No, también porque eres hombre, cabrón, empodérate. (risa) O sea, ven y haz, resuelve. Tampoco eres perfecto, pero... Vale más el decir soy consciente, no soy perfecto, me puedo empoderar de muchas maneras porque también juegan muchos roles y creo que nos toca estar involucradas con muchos hombres, con muchos seres, con muchas personas y que sientan también ese poder que todos los seres humanos podemos tener el poder de entender, el poder de concientizar, el poder de... eh, eh, Estar, de, de vivir pleno, de cambiar, de aceptar el error, de aceptar las pérdidas, de aceptar lo que dejé de ser, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Tengo un juez de marido muy, muy fuerte a veces y me dice: Es que tú quieres vivir o cambiar y estudias algo y, y dice que me caso con la Biblia, que porque estudié <risa> y que no. Y yo, no, no es así, es que simplemente me cuesta a veces romper esos nuevos. paradigmas paradigmas, o romper y quererlo hacer a la perfección. Pero me regreso y digo, la estoy cagando, no va así. Y yo misma me estoy latigando. Yo misma me veo en en esta cámara, ahora sí en la cámara, me escucho y digo... (risa) No, pues qué bonita voz tengo. No, qué bien porque y este no, mira que veo. tiene buen rato para podérsela evaluar
0: porque ají, sí. ah, la no como ya, ya hay un tema con ella es que cómo ah, le habla, hay, cómo habla. Aquí fíjense, cuando recién Perdón. empezamos este ejercicio, pues por lo general digo la que la que se dedica más a este tema de conferencias y todo, pues es su servidora. Entonces, me decían, "No te vas a callar." Dije yo, Cuando me den
1: chance. Quiero ver,
0: quiero ver cómo vamos a aprovechar esos cinco minutos de expresión que se convierten en una hora. Gracias, pero... Fue una aportación de todo el podcast. Gracias, nos vemos en el capítulo 40. Curiosamente, esa parte que tú comentabas ahorita que dice el hombre. Yo siento que al hombre, por el simple hecho de pertenecer a ese género, se le han dado demasiados privilegios en el que ni siquiera son cuestionados nada de las cosas que nos cuestionan a nosotras como mujeres, o sea, por lo menos por ejemplo a mí, a la hora de venir para acá es ¿y tu hijo con quién se va a quedar? ¿Cómo le vas a hacer? Y digo, bueno, pues tiene un papá ¿no? Tiene un papá y tengo una red de apoyo, afortunadamente cuento con una red de apoyo entre abuelos amigas, etcétera, que yo sé que está para ahí, para mí ¿pero por qué yo nada más lo tengo que resolver? Cuando llega un papá o difícilmente, yo creo que conocemos, conocemos muy pocos hombres que entren en esta dinámica y que digan, bueno, yo hoy llegué un poco tarde porque mi hijo se enfermó, porque mi hija se o enfermó, tuve porque que tuve traer que a traer a mi, hija. A mi hijo al, al centro de trabajo. Entre muchas otras cosas, como la infidelidad, la o sea, todos esos temas que para el hombre han Wey. sido permitidos y valorados y, y normalizados
1: en la sociedad. Un, para un nosotros, comentario, ¿no? o sea, si tienes muchas viejas, ¿qué eres? No eres infiel, no eres no, un eres maldito, un eres un
2: cabrón, eres hecho, un chi- o sea... y Si
0: eres infiel y si eres esto, y si... ¿qué Oye, eres? O sea, ¿cómo mala te...
1: madre, mal mujer.
2: ¿Cómo ven... nos etiquetan socialmente? Mira, yo siento que actualmente ya hay un equilibrio. Porque... Vamos, sí, ya ahí va. Porque también, este... hay muchos hombres que también se sienten en esa postura como nosotros decimos. O sea, también hay mucho matriarcado. Si le damos una voz a ellos, ellos también van a decir que hay un matriarcado. ¿Sí? Entonces, son los contextos, son los contextos en los que vienen. No pueden decir este que no se sienten afortunados, que ustedes tienen unas parejas que lo apoyan y que le dicen, no hay, pedo, vete. vete, yo me encargo. ¿Ya ¿A poco no les preguntan cuándo les toca grabar? ¿Por qué? Porque ellas asumen su, su rol y su, y su, no, y su parte. Sabe
0: que no sabes le- que todo lo que traigo por vomitar de palabras, no. no las voy a venir y vamos a vomitar no, allá. Me no, las le ando ves? tragando Aquí, para las no, en no, la
2: el A mí se me hace raro que ahora no haya venido. <risa> <risa> Siempre el suero está con nosotros apoyándonos en todo. Porque sí, porque ahora ahora no le somos, pero, pero fíjate, yo a diferencia del tema que ustedes están diciendo, yo siento que sí hay mucho matriarcado. Siento que por ese eh, desequilibrio, el no compartir roles. Y no lo digo en el, en el aspecto que no estoy a favor de... ¿Siguen
1: siendo minoría? Porque...
2: Ay, voy, es, permítame. El, en el sentido de que si nosotros somos la que es la mayor parte del tiempo educamos a nuestros hijos, ¿por qué hay hijos que golpean mujeres? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Entonces, ahora... Yo siento que es una ventaja el que los hombres también entren en la crianza porque es saber, oye, ¿tú quieres que tu hija o quieres que tu hijo tenga si estás, que viva por estas experiencias? Entonces yo siento que poco a poco este, podemos ver N cantidad de ejemplos, pero yo sí puedo rescatar que hoy por hoy ya el hombre se involucra, ya hace equipo, ya cría. Ponle que a lo mejor no sea tan fluido como nosotros, porque nosotros también ya tenemos la crianza de que es que me toques mi paquete, no chiquita, no es tu paquete, para que naciera fulanito de tal, él y tú tuviste que estar su ahí, su paquete y tu, y paquete,
0: tu paquete, paquete tuvieron algo que ver tuvieron ahí, que
1: pasen, los carritos para que existiera fulanita, paquetes pero, tuvieron que pero tener interrumpir, te he de interrumpir, sí. aún así, sigue siendo minoría. Y regreso a lo que dije ahorita, el hombre también tiene que sentirse con ese poder y querer. O sea, reconocer esa paternidad, sí. ese rol de que los dos vivimos tengan o no tengan hijos, los dos viven en una casa, están casados o no están casados, decidieron vivir bajo el mismo techo, son rumini, los dos se ensucian, los dos usan el baño, los dos se bañan, los dos le comen, o sea, tienes que hacerte, es esa eh, responsabilidad, De los dos, pues. Y ya en pareja es la responsabilidad afectiva que debería existir entre todas las personas, no solo entre parejas, y beneficiadas somos benditos hombres, benditos esposos, que sí es de ver. Tenemos que enviar un comunicado el
0: amor cambió de lugar. Evolucionó. (risa)
1: Pues sí, todo puede suceder. Todo puede suceder, sí, claro. Pero hasta este momento son. Hasta esa el parte, de es
0: ese justo equilibrio. Sí. Y son eh, esa
1: parte de esa minoría que gracias uh-huh. a Dios que ten, tenemos esa conciencia y, y ellos también se están formando porque terapia, hijos, o por decisión propia, o por lectura, o por decir no quiero ser. O por decir, ah, como chinga como voy chinga". a ir,
0: ni modo. Ya vas, pero, el no tema que pero ya avanzamos, mismo, ya, va la ya, fuerza espérame, ya avanzamos. Pero fíjense <coughs> que en realidad, por ejemplo, todo este abanico que hemos, hemos puesto en, re, en relación a cómo hemos tomado el rol del empoderamiento en nuestras propias historias de vida y cómo lo hemos construido y deconstruido, que esa también es otra palabra que como utilizamos. Uh-huh. Ya lo vi también en ciertos eh, eh, parodias de podcast, <risa> las palabras así claves, ¿no? Dije sí. yo, sí soy, vale, churros, sí. sí, sí soy. Pero aquí también es, ¿cómo? ¿Cuáles han sido nuestras facturas más caras? O sea, realmente lo he vivido así porque a lo mejor ahorita Cristi ya lo platica en modo Walt Disney, pero para llegar a Walt Disney, o sea, llegar a Disney, pues todo el camino escabroso que tuvo que atravesar para poder Antes llegar a ese, a ese Cali, momento. Era pantano.
1: Sí, era o sea, pango. todo eso, era, era el, el panteón, eran no, no,
0: las no, típicas historias. O sea, ¿cómo atravesamos esa factura? Por lo menos, yo voy a platicar una experiencia personal. Eh, para mí, el tema de a qué me voy a dedicar fue un, un algo que yo tuve que de trabajar muchísimo y estar analizando constantemente el, el rol como mujer en las organizaciones, porque para mí es un tema de mucho poder el que alguien me dé la posibilidad de dirigir a un equipo de trabajo, pero también me da la posibilidad de cuando estoy bajo la dirección de alguien aprender de esa persona no me ha tocado curiosamente a lo largo de mi vida enfrentarme a situaciones en las que por ser mujer me cueste trabajo llegar a un lugar u otro pero sí lo he vivido como un tema de factura el que te cuestionen si un día llegas tarde o si un día no estás bien de salud o si un día, el, el no sé, alguna situación eh, hizo que tú tuvieras una contestación o que yo tuviera una contestación de diferente manera o menos asertiva y es luego, luego, ah, es que le está bajando. Hormonal. Ah, es que está hormonal. y No, digo es yo. que yo voy a ir a la menopausia. No, sí, o sea, es que todos esos temas en el, en el contexto laboral dices tú, ay, O sea, cómo nos hemos violentado unas a otras y a veces nosotras mismas, Mismas, pero también a veces esas personas que ya tienen o dan por hecho que un día que tú llegues y no tengas las suficientes herramientas para poder responder de manera asertiva o no te dieron servicio o te está bajando. Y esos dos, esos dos extremos. A mí sí me ha costado mucho trabajo en el entorno laboral tener que decir no, Y mi carácter, y y, y defiendo mi punto de vista, no porque sea hormonal, sino porque vale mi punto de vista. Sí he lidiado con personas misóginas, sí he lidiado con jefes misóginos, y eso para mí ha sido un tema en en esta parte del empoderamiento, el poder demostrar de que, ok, vale lo mismo mi opinión y la tuya, vale lo mismo mi tiempo que el tuyo. Mi tiempo que el tuyo, aunque desafortunadamente nos, no estemos igual de pagados y valorados ¿no? en ese nuestros salarios, tema. que ese es otro tema uh-huh. también de esa, esas facturas. Pero yo sí en el tema del trabajo dije, bueno, a lo mejor estoy en el lugar equivocado. Después me di cuenta que no, que, que también, abrir esa, conversación, también. Ajá, abrir esa conversación y decir, a ver, tengo los mismos derechos que tú y por lo, y por lo tanto merezco que me escuches. Uh-huh. Y si tú no eres asertivo en la forma en la que te diriges a mí, Y yo, a lo mejor, no tengo esa misma asertividad. Yo no te estoy etiquetando a ti porque o no tuviste sexo o porque te está llegando la andropausia. Porque a mí sí me etiquetas de esa manera. Esa es una de las cosas con las que yo he lidiado. ¿Tu lunch? Sí, sí, sí. O sea, en ese (risa) tema yo sí he lidiado con con algún conflicto interno. Porque, porque de verdad que está demasiado, demasiado implícito eso, el tema de la hormona y el, el género no, y en
1: nuestras formas de responder ante el trabajo. Y en cuestión de factura, de empoderamiento, en mi caso, en el área laboral, eh, es eso, decir, ¿cómo llegó hasta aquí? Ay, si está bonita, sí sabe. O, ay, está chiquita. Y yo, pues sí, estoy chaparrita, gracias. <risa> eh, o... ¿con quién, a quién se las dio para hacer lo que es? ¿En qué momento? Si era asistente o en qué momento viajó, ¿con quién, de dónde? ¿Qué te importa? O sea, y no tuve que dárselas a nadie ni hacer nada, gracias a Dios. Eh, y también me tocó recién egresada una experiencia de, pues de acoso eh, de un jefe, el que iba a ser mi jefe, uh-huh les voy a contar. Me toca enviar mi currículum en una red digital... Lo subo, llega la propuesta, aceptan, me tengo que ir a Monterrey a capacitación e iba a ser coordinadora, gerente de la zona norte, el puesto super guau de una empresa muy reconocida aquí en el estado sobre un producto y no sé qué, yo egresada y sintiéndome la más sabionda. Ya era mi novio, mi esposo y le digo, ¿sabes qué? está Esta oportunidad me voy pues vete ¿y qué te piden? No, pues 15 días de capacitación y te van a mandar el vuelo y, te, y él sacándome y yo ah pues yo creo que sí déjame averiguar y no en contacto en aquellos años era por correo o llamada no era whatsapp no había redes como las existen hoy o poder stalkear o revisar si la ubicación si el lugar nada resultó que me mandan el boleto Boleto de ida, sin regreso, me dijeron, no, es que como son 15 días, pues obviamente el vuelo, el hotel, me mandan hotel, me manda vuelo y es un fin de semana el que me me tuve que ir, volé de Culiacán a Monterrey, un viernes me parece, Eh, llego y llego el fin de semana, no, pues es que ya sabía que iban otras chicas, pero para otras zonas con el mismo puesto, gracias a Dios... Tanto para fortuna de aquella chica que no recuerdo su nombre, pero si sí me escucha y dice, ah, yo, yo soy, con ella coincidí. <ríe> me recuerdo, te recuerdo con mucho cariño. Eh, para fortuna de ella en su historia y la mía, nos toca coincidir desde el avión, cosa que él... Yo creo ese hombre nunca pensó que fuera a darse la coincidencia. Nos tocó sentarnos juntas, o sea, mutuamente. No, pues a dónde vas y así como que no queriendo la cosa, ay, qué flojera, ¿verdad? No, que sí, ay, no, tú vives aquí, no, yo vengo de Mochis, tú no, nada, y ya, no, que, ah, yo también, ¿y al, ah, qué hotel? No, pues, ah, ah y van a mandar por ti, no, me dijo que tomara taxi porque nos tenemos que ir al hotel y al día siguiente llegábamos tarde y al día siguiente en la mañana ya pasaban por nosotros para llevarnos a las oficinas. Un sábado, para empezar. Entonces dijimos, bueno, pues es sábado, mediodía, nos dan el recorrido. Ok, no voy a hacer la historia muy larga. Yo y esa muchacha coincidimos. Ella también es egresada. Sí, media <risa> Egresada de la universidad, también de la misma que yo. Coincidimos por divinidad ¡Ay! en el mismo avión, en el mismo asiento. Llegamos al hotel, nos con todo bien, la ida. Ese, di- ese día nos llevó eh, en Monterrey, en San Pedro. O sea, nosotros, garza, wow, la garza. garza, garza aquí soy. Ya me, <risa> ya me vi Uy. comiendo cóctel de camarón con cats. Bueno, así yo, no, así solitos, gracias. Pero empoderadas ahora sí, ¿no? Con, sí, poder, eh. con poder, con seguridad. Llegamos, nos reciben. No, sí, la habitación. Ah, sí, juntas. Y yo, ah, hijo? O sea, ni, no, ni sabían, nos mandan a la misma habitación. Y ya, ok, juntas, no sé qué. Por mí no hay problema, por ti tampoco, nos caímos bien. Entonces, ok, me sentía más segura estando con ella con que alguien, estando sola. Y yo, sí, súper bien, qué bueno. Llegamos a Monterrey, pasa, nos lleva ese lugar al día siguiente, se presenta el hombre, nos dice soy fulano, hola, mucho gusto, ya habíamos tenido el trato, ta, ta. vamos a ir a, a las oficinas, llegamos a San Pedro, les digo, una oficina súper bonita, nos dejan en la recepción ahí esperando y pues el hombre todo pudiente, llega, se mete, no sé qué, ahorita van a pasar, nos pasan a una sala de juntas y nos dicen que sí, que el lugar es eso, que el producto es distribuirlos en tiendas de supermercados y encargarnos de que los productos estén en estantería, que haya lo suficiente, que tú vas a hacer el de la logística. Eso era, ¿no? Uh-huh. Ah, ok, súper bien. No, pues cuando van a venir a capacitación? No, pues a partir del lunes. El domingo tómenselo libre, váyanse a pasear. El domingo pasa por nosotros y nos lleva a las cascadas colas de caballo, nos dice el mismo domingo estando allá que nos vamos a quedar a dormir. Ahí, en ese pueblito, en esas cabañas. Y yo, no. Nos tenemos que regresar a Monterrey, no nos queremos quedar aquí. Pero para esto nos metió a esa habitación donde él estaba, o sea, una, un cuarto de hotel, pues si ya se cuenta que lleguen, siéntanse cómodas, seguras, ahorita vamos a ir a comer. Y, y yo, no, nos vamos a regresar a nuestro hotel, nos vamos a quedar allá y ya usted vendrá cuando quiera. Pero para esto, pues yo traí un teléfono, le hablaba a mi novia, a mi mamá, y desde que me iba, decía, ay no, ya me quiero quedar, y capaz, y no sé qué, el <risa> puestazo, uh-huh. todo, ¿no? Resultó que no, nos mete ese hotel y nos dicen, y yo no, ¿sabes qué? Si no, no, ah, es que yo no me puedo ir porque yo tengo un compromiso con unos empresarios y que no sé qué. Y yo jamás nos dijo que íbamos a tener esa cena, es que les voy a mandar unos vestidos. Y yo, no. Y la muchacha, el hombre terminó diciéndome que a mí se me veía todo el colmillo porque se notaba que yo ya había viajado, porque para eso en mi currículum yo había puesto, gracias a Dios, había viajado, conocía. otros países y le dije No, o sea y, y él, la niña así que no, hallaba ni qué contestarle y yo no, no, nos vamos a quedar no, nos vamos a poner no, no, nos va a comprar ropa nos vamos a regresar no, no, nos puede llevar vamos a pedir un no, no, los va a pagar le voy a mandar la factura y nos vamos a ir vámonos vayan okay, vayan a recepción les voy a pedir el taxi hasta ahí todo bien pasó el domingo yo ya estaba fúrica le digo a mi, a mi hoy mi marido en aquel entonces mi novio me dice no, pues está bien jodido regrésate Y yo, pues sí, pero no tengo boleto y es domingo, o sea, vamos llegando. Para eso ya era el domingo como a las 8 de la noche en el hotel. Ah, pues resulta que solo teníamos esa noche en el hotel porque el lunes del hotel ya nos iban a correr. (risa) No había pagado el hombre los 15 días que se decía que íbamos a capacitación. Le hablo y le digo, oiga, el hotel nos está diciendo que solo es esta noche, que mañana tenemos que desalojar. Si es así, queremos el boleto de regreso, lala. No, que espérense que ya voy para allá. Llegó como a las 10, 11 de la noche, ya medio tomado, lo vimos en recepción. Obviamente era un lugar público, no estábamos solas, pagó eh, una, una noche me parece más. Y el caso es que ese día la niña con la que coincidí tenía unos amigos de la universidad que se casaron y vivían ahí en Monterrey. Gracias a Dios, ese día nos llevaron a cenar cuando llegamos ahí de la Cole caballo. Eh, nos llegaron el paseo, nos sentimos seguras, cualquier cosa. El muchacho, yo aquí estoy. Él se que como estábamos platicando ahí en recepción, él se quedó a esperar que el hombre llegara porque lo quería conocer. Quería verlo, porque Ajá. ya le habíamos dicho que no era sí. como... Confiable, pues. Como confiable y, y a mí me daba algo de inseguridad de estar ahí pero mi amiga se va con ellos, no se quiso quedar en el hotel, me deja sola en el hotel. Gracias a Dios estoy aquí, no en trata de blancas. Mm. <ríe> Tenía 19 años. Entonces, 19 recién era, egresada. Era, no, 21. Yo no, hoy la prodigio. Perdón, está, bien <ríe> que perdón, sea, está
0: bien que sea Les toda. Les digo,
1: hoy mi día no son los números <ríe> ni las fechas. <ríe> bueno, el caso es que ¿Cuántos tendría? 21. 21, 22. 21. 22. No, pues es que entré súper chido. O sea, sí, un pues año 21, más, 21. 21. Y le dije, no, o sea, regrésenos. no, Y yo le digo, ¿sabes qué? Pago una noche más. Pues si tú te sientes bien en el hotel, en el hotel no me va a hacer nada. Le dije, bueno, pues quédate. Eh, el lunes me habla y me dice, oye, la niña se fue a otro lado, las veo en tal lado, a la oficina es una nueva oficina, te mando la dirección
2: ¿cómo que una nueva oficina?
1: sí, una nueva oficina que me había dejado los pa- unos, un maletín con unos uniformes que íbamos a utilizar para, para la capacitación porque en la oficina que íbamos eso sí, todas andaban uniformadas y dije, bueno, pues es el uniforme para sentirnos parte de, y tal, la, la. y yo le hablo a la niña y le digo, oye, ya nos vemos allá, sí, mi hijo me va a llevar mi amigo, allá nos vemos y tú, ¿qué onda? no, yo me voy en taxi y me dice, marido, tú da la dirección como si supieras ¿A dónde vas? Te y yo. todo. No, pues Monterrey. Y si agarra por otro lado, ¿cómo voy a saber? No, tú súbete seguro y yo. Súbame, vámonos. Y llegué <risa> en el taxi, <risa> gracias a Dios. Me dan el maletín, el, los uniformes, les digo, nos cambiamos, llegamos. El caso es que ella ya que empezamos ese día, pues ya era como lunes, sí, porque fue el fin de semana, los días exactos no me acuerdo. Pero resulta que después de la capacitación... Nos fuimos, nos invitó a una cena con unos empresarios. Era un bar, estaban tomando. Había un show de chistes, no sé qué. La niña le habló a su amigo llorando así en el baño. Fu- Se levantó a histérica y yo, cálmate, aquí no va a pasar nada. Venimos en su carro. Ah, porque nos fuimos en su carro, pero iba otra muchacha que dejó en el camino. O sea, la bajó de la oficina eh, y la dejó, pues no sé si iba a tomar un... No era una casa, la dejó en el camino. Nos quedamos solas atrás y él adelante como chofer y llega y nos bajamos, este es el bar y que no sé qué, y voy a esperar a fulanito, es dueño de no sé qué. Y se empiezan a platicar, pero entre líneas había cosas que no entendíamos. Se mete al baño llorando y le digo, cálmate, le quieres hablar a tu amigo, háblale, dile que venga por ti. Y pues vete, se van, pues me deja el hombre ya tomado. Y hija, no, que ahorita un... y yo... Ay, decía que, porque no acept- que era muy grosero no aceptar una copa o una bebida que te estuvieran ofreciendo eh, otras personas, pues. Porque la niña siempre le decía que no, y que no, y que no, y que no tomaba, y que no. Y le decía, te falta mundo, tienes que aprender a tomar alcohol. Y yo, si no Pura quiere... Ajá, y, yo, si la no, y yo, si no quiere, no la voy a obligar. Y yo, ah, sí, una limonada, ah, sí, una margarita, una no sé qué. Y me la... aquí, o sea, que me la sirvieran o el mesero. Yo, no me abras ninguna botella. O si era una cerveza cerrada y me la abras aquí, por favor. O sea, todo es... no sé si gracias a las películas... <risa> <risa> yo pensaba en esas cosas y eh, pues el cuento fue que me botaron allá en Monterrey, y el hombre me dejó porque ese día como ya había tomado le dije ¿sabe qué? no, ahorita te voy a llevar y, no, y o sea ni me toque, haga su pierna para allá porque era la intención de hacer ah. así o en el hombro mm. y le hablo a mi marido ¿sabes qué? esto no tiene fin, o sea el hombre ya va con otra intención ya va más alcoholizado, hay otra persona y me dice lugares públicos sí hay muchas personas pide un taxi, vete al hotel Llegó al hotel, la noche ya no estaba pagada. Mi marido me había dado en aquellos años su tarjeta y yo, ok, gracias. Y pagué la otra noche y me dice, yo te voy a conseguir el vuelo, te regresas al día siguiente. Y le dije, oiga, ahí le canté unas cuantas verdades, no me acuerdo exactamente qué le dije, pero le dije que me debía el boleto de avión, me debía la noche del hotel. En aquellos años, pues no existían las redes, no existía como que el teléfono, el teléfono dejó de contestarme, no me pagó las facturas que me debía de lo que yo había gastado pues me regresé, estoy aquí, me regresé. Entonces, esa vivencia para mí fue como decir, o sea, todo lo que me expuse por las ganas de, de, de sentir empoderada uh-huh. y hoy, gracias, o sea, comparando el antes y hoy, tenemos otras herramientas para poder verificar Ay. que en verdad te estén diciendo que en, para la mentira y el engaño siempre va a existir manía, ¿verdad? Pero, o sea, pienso y digo, no, qué pendeja estaba. No, pero no, no es que no, haya estado no, 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 pendeja
2: como tú dices, sí. sino que tú confiaste en un proceso que al principio pues parecía todo Parece. legal, así es. pero fue una película de terror porque gracias a Dios tú tenías esa habilidad para poder distinguir ciertas cosas que te decía, bueno, sí. esto no está bien, voy a actuar así. Bendito Dios, la ch- tú y la chica se encontraron y fueron apoyo entre las dos porque en realidad, oye... Por eso se quebraba la otra chica, porque en realidad estuvo muy fuerte todo lo que vivieron. Sí, cuando y yo la ¿cuántas veía... cuántas
0: experiencias de esas, o sea, en realidad, cuántas experiencias de esas no terminan como está terminando tu historia? O sea, en realidad, ¿cuántas personas hemos sabido que por un tema de querer trabajar de querer buscar mejores condiciones pues entra el tema de la trata de blancas de la explotación laboral sí. entre muchos otros a los que estamos expuestas nosotras porque y no es por decir que es un tema eh, nada más que eh, Meramente exclusivo femenino, ¿no? de nuestro no, género ajá. no pero si sí hay una gran una gran estadística que nos afecta muchísimo más a nosotras las mujeres en ese sentido todo, 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 todo lo que puede verse como algo muy bueno y con muy buenas intenciones y que tiene un fondo muy oscuro, Así ¿no? es. Eh, entonces también esa parte en nuestro, nosotros el, el poder trabajar, afortunadamente las tres pertenecemos pues a, a una misma institución en la que pues hemos podido crecer y hemos podido
1: Igualdad, equidad, eh, valores que formamos sí. que formamos a eso, y a eso, que son este, Mira,
0: Precisamente en un tema de, de que conversamos las tres, ¿no? en, en una situación en la que yo creo que la mayoría de nosotras hemos estado siendo cuestionadas y tú lo mencionaste, el crecimiento laboral. Ah, sí. ¿no? Aquí sí. es cuánto nos cuestionan a las mujeres escalar profesionalmente y cuánto le cuestionan a un hombre llegar y tocar las mieles del éxito, o
1: sea, cual sea el concepto del éxito de cada
0: persona, claro.
1: pero cuántas sin veces nada, lo cuestionan. Sin... Es triunfante, eres un cabrón, lo lograste, lo hiciste, y a, a nosotros nos toca el decir a quién se las diste. No, ¿Quién y, te hizo el paro. O, esto, o, simplemente, o sea, simplemente
0: es cuántas veces se cuestiona nuestra inteligencia o, exacto, se, o tenemos que validar
2: o las si habilidades somos más que puedes que llegar a
0: tener. Ajá. Somos más que esto porque a lo mejor, por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso que a lo mejor para mí el tema del arreglo personal es importante, que para mí el tema del arreglo personal se ha convertido en parte de mi rutina diaria y no es ni siquiera por los demás, es por mí, pero ya con con ese simple, con esa simple distinción ya es así como que ¿y a dónde va? ¿Y qué quiere? ¿Y por qué con vestido? ¿Y por qué el vestido a a este...? Porque lleva vestido arriba de la rodilla y sube las escaleras o porque trae el pantalón pegado. Porque estás
2: bonita, no eres inteligente. Porque tú tienes más el cuidado personal, pero es porque a ti, Ani, o a ti, Cristi, a ti, Carla, te encanta, disfrutas, es parte de tu personalidad, te gusta hacer eso, pero ¿cómo a veces...? Cataloga en el que, ay, mira, toda perfecta, es que no ha de ser tan inteligente
1: Oye, y necesita
2: hora? esos recursos para poder explotar lo que, de lo que carece. Y una mujer es sumamente inteligente, se arregla o no se arregla, ¿estás de acuerdo? Sí, y es que eso, eso, no, eso no te mujer. va a dar, eso no te va a dar una garantía o no te va a etiquetar en que tengas las no, habilidades. Si mujer no. mujer
1: y te dicen, ay, a qué hora, ¿cómo le hiciste desde qué horas te levantas para poderte peinar, pintar? Que no tienes tres hijos, ¿Cómo y yo tienen un papá. Sí, <risa> o sea, ahí hay, sí. los tiene pero que cuidar. También si si ha llamado
2: mucho la atención el hecho de decir ah, porque se arregla o porque está bonita, no ha de ser inteligente. O no ha de tener ciertas y cuáles cualidades o habilidades porque sí lo han hecho, voy. o porque si estás güerita, o que si estás así, tienes mejor, porque si eres morenita, o porque si estás alta, porque si estás chaparrita, o porque si estás eso. Yo les voy a decir una cosa. Mi altura me ha ayudado, y mi voz y todo, de imponerme. Y, de, miedo, y de tener... Qué bueno. <risa> <risa> Ten man... Ay, es... Pero mira, si a Quiero mí... Que temas como <risa> Mío. Mío. M- 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 M. pero no por ejemplo para mí yo lo he agarrado como una forma este buena cuando yo salí a buscar trabajo que me fui primero a Guadalajara y después me fui a Tijuana yo en Guadalajara sufrí una discriminación por la universidad de donde yo egresé sí porque no era como una no era la Ibero no era, no era la Panamericana la, la. Sí, no era eso instituciones reconocidas entonces salí de a donde yo salí que estoy súper orgullosa de la universidad donde yo salí, de donde estoy trabajando. Y yo decía, ¿cómo puede ser que me estén este, discriminando o dejando a un lado mi currículum? Porque no soy del ITESUM, no soy de la Panamericana, no soy del TEC. ¿Quién le dice a él que yo no tengo esas competencias? Y yo sí sufrí en Guadalajara, yo sí lo sufrí. Porque decía yo, y, y me acuerdo que mis primas vivían con las primas y me decían: este, Mira, ahí está fuerte trabajo y ve para allá. Y yo a todas iba. Y, y este, de hecho, una, la que ahora es esposa de, de, un, de un amigo mío, me ayudó mucho, me movió y me llevaba y todo, pero no hacíamos el clic entre las empresas por ese, ese background que yo traía, ¿de dónde ya salí? Entonces, cuando dije, yo sabes que yo aquí no tengo nada que hacer, en este, en Guadalajara, este, ahora me voy para las Tijuas. Cuando yo llegué a Tijuana y este, y te digo, mi presencia y todo eso sirvió, para que eh, como hasta me trataban como como un respetito, ¿no? Así de que, ay, pues está muy grandota, me voy a meter un fregazo, ¿no? Este... y Allá valoran mucho eh, El que estés titulado El que hayas terminado una carrera No de dónde saliste mm. Entonces para allá Se me abrieron muchas puertas Porque yo había terminado De estudiar inglés este Estaba recién titulada Había estudiado unos diplomados Que del core, el Que todo ese tipo mm. de cosas Que hacías para que tu sí. currículum Estuviera así como que más llamativo
1: Crédito. Entonces,
2: sí Que Sí, sí que dijeran Ay, mira, salió de aquí Y tiene el diplomado en esto, ¿no? Entonces, este, para Excel mí el básico Sí, este <risa>
0: sigue siendo básico eh, sigue
2: siendo básico no la maquila sí me ayudó mucho uh-huh. en pro, a, a mejorar mi Excel este teo eh, pero allá fue otra cosa allá sí no sofí la discriminación de salió de esta escuela sino me abrieron las puertas a decir oye no tienes tanta experiencia pero manejas bien el idioma inglés y por ese motivo yo te voy a aceptar. Aquí vas a formarte y aquí vas a ser parte de eso. Yo, a diferencia de tu experiencia, yo viví que de terminar un, un trabajo laboral temporal, me brinqué a otro y mal la acababa de dejar uno cuando ya estaba en otro y estaba en el otro. Y ahora la que es mi comadre me habla y me dice, oye, hay un trabajo tal a tal así. Entré a trabajar al municipio de Tijuana, me fue súper bien, ahí agarré muchas herramientas y después yo me vine para Sinaloa porque a mí la factura que me estaba cobrando era y tu vida personal, porque profesionalmente a mí me estaba yendo súper bien y yo me veía que lo iba a ser gerente y luego que iba a ser… De hecho, estudié en el CETIS Universidad un diplomado y me encontré con unas mujeres súper valiosas y súper inteligentes. Estábamos estudiando un diplomado de desarrollo organizacional y, y eran, o sea, puras gerentas de recursos humanos y la Carla, este, la, la encargada de administración <risas> del Parque Morelos, ¿no? Entonces, y yo, ay, no, y que no sé qué. Sí, pues, pero para mí eran guapas. eran las gerentas, pues. Y yo, a, a, en comparación a ellos, yo estaba, era chiquita. ¿Iba aprendiendo? Sí, iba aprendiendo. Entonces ahí, cuando me dicen, te invito a trabajar a, a DJ Orto, mira que aquí en Recursos Humanos. Y yo así como que... O sea, todo se está encaminando profesionalmente, pero a mí me pasó una cosa. Dije yo, ¿y en dónde está quedando la Carla Sandoval como persona? Y todas, y cuando y venía de vacaciones a ahí y, y no tienes novio y no esto y no te vas a casar, y no el otro, o sea, yo fui de las primas de las de mi, de así como que del blog generacional, la última que se casó, pues. Entonces, y esta no más trabaja y esto y el otro y este y eso fue lo que a mí me replanteó mi vida y es por lo que yo me vine a Sinaloa a conectar otra vez con mi familia, a buscar a algo que me gustaba y que me apasionó, que fue la docencia que empecé así como que jugandito, ahí es por mientras que yo encuentro trabajo. Y nunca dimensioné el amor que me iba a generar la docencia. Entonces, este, eh, con eso, yo les puedo decir que sí hay parte de aguas, que esas facturas te hacen, bueno, al menos a mí me hizo retomar y darle otro rumbo a mi vida y hacer lo que soy hoy. Entonces, es como les dije una vez: yo nunca me vi casada, plebes, ni mucho menos teniendo hijos. Entonces, doy gracias a Dios lo que viví, lo que me pasó, pero en ese facturar. De cuando yo salí de la universidad ahora, digo, ¡híjola! cómo te pega muchas cosas. Gracias a Dios aprendí, uh-huh. porque en el que no hubiera aprendido, sí. me hubieran dado más y más lecciones hasta, <risa> hasta que, que cabrona aprenda. Así. <risa> y es que en
0: realidad, por ejemplo, toda esta... esta por lo menos en esta parte, en esta faceta sí. profesional que las tres hemos Coincide. podido desarrollar y, y hemos coincidido y, hace, y nos encanta lo que hacemos. Sí, de repente lo sufrimos y hemos vivido generaciones y generaciones y con unas nos ha costado más trabajo sí. eh, que con otras a lo mejor podernos desenvolver. Pero qué importante es, como dices tú, todas estas cosas que me han construido claro. como persona. Cómo cambiar ese primer enfoque o ese primer proyecto de vida en donde no veía una familia, y de repente replantearme y decir, a ver, estoy, sí, siendo súper, súper, súper exitosa a nivel profesional, pero qué onda con mi faceta personal. O sea, lo quiero hacer, porque también esa es otra de las facturas. Bueno, no sé, en la parte en la, que, en la que nosotros, cómo hemos vivido nuestras relaciones <coughs> personales, nuestras historias, no sé, ya sé, no solo la relación actual. ¿Cómo hemos vivido esas facturas en las relaciones de noviazgo? No, ¿Cómo hemos empezado? ¿Cómo es, hemos construido? Eh, no sé, con esas experiencias De, de noviazgos Adolescentes, hasta la edad eh, de La juventud y la edad adulta
2: no ¿Cómo hemos vivido? No tengo tanta historia ahí No, no fui tan, tan noviera No fui, este. no fui, tan, hecho, fui bueno, tan noviera pues. <risa> Creo que lo académico me, absor- bueno, me absorbó <risa> <mucho>. <risa> pero, pero
1: sí, antes de mi marido Tenía un novio Mi mamá cuando me vea se va a reír <risa> <risa> Galanes tenía muchos pretendientes. Pero el que fue mi novio, pues, me engañó plebes. <risa> me a, puso todo en suerno, esto, a todo esto. Y lo me dice, no, pues es que si te vas a ir de viaje, cuando te cases conmigo, yo te voy a llevar para donde vas y mucho más. No, no puedes ir. Y si tú te vas, pues es que no me quieres. Y yo, ah, pues no te quiero. Ya me voy para las Europas. Adiós ah, pero, pero sí pudiste sí, soltar
0: fácilmente esa relación, porque
1: sí, por porque... lo menos... Por, por lo
0: menos en mi historia personal, digo que a lo mejor sí hay un poquito más de historia de noviazgo adolescente. Sí, no, ahí, ahí la verdad sí me ya con el zoro, pero. ¿Ves sí, a mano disto- me dejaste
1: tener novios. <risa> <¿Qué risa> venga,
0: otro tequilita no, pues entonces. Yo, <risa> <risa> otro capítulo. Pero, por ejemplo, a mí sí me tocó ir descubriendo el amor propio eh, con esas relaciones, porque yo también, de hecho, el. Hace muy poco lo, lo, veía en par, lo veía en tema de terapia y dije yo, ¡Ay, güey! O sea, no me había dado cuenta que todos mis novios en la adolescencia me dejaron. ¡Órale! O sea, todos, o sea, de una forma u otra me dejaron, ¿no? O sea, me dejaron o por otra, o me dejaron esperando, o me dejaron... <risa> dejaron Fueron postilleros y no sí, volvieron. <risa> Ahorita, Ahorita vengo, voy así, a la un tema mí. así. Y dije yo, ¡ah, cabrón! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa no? que el patrón, porque al final si hemos trabajado eh, terapéuticamente y nuestras historias de vida y nuestras uh-huh. niñas heridas, etcétera, etcétera? Uh-huh. Pues bueno, creo que hay, hay un patrón, ¿no? pero sí me he dado cuenta que la mayoría de esas relaciones estaban ligadas a un solo factor, uh-huh. el yo querer convertirme en todo lo que la otra persona no necesitaba tenía. que fuera no. y no tenía. Y con, y con ese miedo al, no me abandones Pues me como terminaban abandonando a la otra persona Sí, y me no terminaban te... abandonando O sea, en realidad fue pues, acosadora y tóxica No era no, 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 era No era tanto el tema de acoso Y no, no era tanto el tema Bueno, no Sino sé Sino de complacer Sí El como caer bien
1: Sí Que sí, sí que, que se, se vea bonita, bonita Que eso,
0: sí, no sé Algo así todos esos temas en los que yo decía, bueno, pues si me convierto en el ideal, pues aquí se va a quedar. Ah, no, sí. si me ya, convierto ya, ya. en. Lo si a él que... le gusta el sushi y a mí no, ah, pero, pero si como es su su sushi, es una que me enroche. <risa> y todo eso me di cuenta que al final no fue suficiente. ¿no? Pero no era que, que yo que no fuera suficiente. suficiente. Para ti. Sí, o sea, no era que yo no fuera suficiente, era que en realidad ese tema de las relaciones de pareja. Era que yo me estaba convirtiendo en alguien
1: para
0: para convencer al otro de que se quedara, pero aún cuando yo no, o sea, cuando yo fuera lo suficiente, el otro de todos modos no se iba a quedar y tuve sí relaciones muy tóxicas, tuve noviazgos en los que ejercían la violencia no con golpes, pero sí con restricción. O sea, desde cómo me vestía, sí. con quién con quién convivía, con quién no. Eh, hasta la fecha tenemos anécdotas, amigos, y yo en las que platicamos, Y digo, güey, o sea, ¿por qué me dejaste? O sea, ¿por qué me permitías? O sea, porque a a, ¿por qué no me dices a mí cada cuenta? Pero en realidad, en realidad, era una necesidad precisamente por facturar y por tener una relación, porque la mayoría de las amigas en ese momento, pues todas tenían novio y, pues para pertenecer hasta que me di cuenta pues que el común el único común denominador ahí en
2: ese tipo de relaciones era yo fíjate Ani, a diferencia de ti pues yo no buscaba encajar o sea yo sí fui he sido rebelde pues rebelde no yo al que quería satisfacer o tener contento era mi papá ah, fíjate porque para mi papá era tan importante que su hija la mayor estudiara, no tuviera novio ni en la secundaria ni en la prepa, porque si se ponía de novio, de novio iba, iba, iba a perder el tiempo y no iba a terminar la carrera. He de contar que tuve un, un lo hasta, fíjate, cuando yo me pensé a dar permiso de tener ya Galán en serio, a poder ver la posibilidad de tener no, una universidad. No, <risa> o sea, sí o sí yo iba a ser doctora como fuera. ¿Por qué? Porque doctora de, Simi, doctora que sea. Corazón, botana, doctora, la... Pero
1: soy doctora. Sí, pero doctora, a si ser
2: doctor, yo soy doctora. Entonces, a lo que voy, cada quien no, cómo nos educa. Para mí, este, el, el día de hoy, este me dice, pero ¿por qué nunca tuviste novio en la prepa? No, porque él iba a fallar a mi papá. ¿Y cómo me iba a permitirle fallarle a mi papá? Entonces, yo, fíjate. Entonces yo no, si alguien se me acercaba y todo, no, no, este, no. ah, sí, nunca les cortaba el rollo. Sí, platicaba con ellos, sí, les he sido muy sí, amable. pero no les decía no cuándo, mi A mí me encanta bailar, entonces cuando yo salía a las fiestas en el Floreval y en Cherries, porque allá se la hacen en las hacen las fiestas, obviamente, mijita, Entonces en las fiestas de la prepa yo sí bailaba con todo el mundo, pero nunca permitía el tener novio, porque si yo me involucraba en una relación donde diera más de mi corazón y dejar al lado lo cuestión académica y era fallarle a mi papá. Entonces pues, hasta, hasta la universidad. Y fíjate hasta dónde llegó eso, que me acuerdo que uno de los muchachos que fue ya en la universidad, a la, que fue el que se atrevió a, a presentarse casa, en el permiso. caliche en la casa, fue, me llevaba como 11 años. El y, mucha- sí, sí. Entonces, yo creo como unos 11 años. ¿Y cómo eh. asumió ese tema de la edad tu papá? Ah, espérate, a él le pareció muy Perfecto. bien, muy bien. El muchacho súper bien. A mi papá lo vio y ay se ve un muchacho muy bien. Ta, 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 ta. En eso me acuerdo, no voy a decir nombres ni etiquetas, pero me acuerdo que pero le, sí, digo, <ríe> le dije, oye, ¿quieres agua? Sí, en eso, fíjate, nunca se me va a olvidar. Y muy raras veces lo, lo cuento y miren a dónde lo vengo a contar. Este, voy a la cocina. Y estaban mis papás en la cocina. Y en eso que voy por el vaso, y así como la telenovela, o sea, que vas entrando y entonces <risa> te paras y, ¿no? y te das cuenta que, <risa> que no estaban eres escuchando. La hija. Y así, <risa> que no, y que soy la adoptada este, No, y que mi papá le dice: Mira, a mí me parece muy bien el muchacho, se ve un muchacho bien. Este, pues mira, se, vi, vi, se atrevió a venir de mochis, a, a venir a visitarla y a querer este, andar con ella. Pero a mí me da miedo que no, que no vaya a terminar la carrera que sí, se mira. vaya a querer casar y sí, no la deja mira. terminar la cara y la trump otra vez el chip de, ah le eché el vaso en el de agua encima y me así fui. Y créeme, créeme, ¿lo corrí, Yo creo, no, no lo corrí, pero yo ya me porté diferente. Con le diste él? mensajes. Mm, así de que, y me acuerdo que él iba y este, no pero es que mira, no, y me dice, es que voy a ir a salir de vacaciones a Guadalajara y este, te quiero traer algo y que no sé qué. No, gracias, no quiero. Y no quiero, y no quiero, y no quiero que sea, usted me porte tan... Pero ¿Y, ¿Y de cuántas, por ejemplo, perdón que te interrumpa, ahora que,
0: que haces ese, esa retrospectiva, ¿cuántas oportunidades sientes que te perdiste en ese camino por estar cumpliendo las
2: expectativas y el sueño de alguien más? Seguramente muchas. Seguramente muchas. Hoy en día no me arrepiento, porque uh-huh. por algo yo viví ese proceso. Uh-huh. Pero como, por ejemplo, cuando yo me fui a Canadá, estudié Inglés, yo me enamoré del país y yo dije, yo aquí me quiero quedar. Ah, yo dije, ay, aquí ya, sí ya la, hizo, hizo, la hizo. Yo de bueno. aquí soy, y dije yo, no, no me voy a De mi papá me, me deschongo. <coughs> y le dije, le dije, ¿sabes qué? Había pasado como un año y cacho, y le dije, ¿sabes qué? No me voy a ir. Literal. Sé madres cómo le voy a hacer yo para irme para allá, aunque no sepa hablar inglés, pero de que tú te vienes, te vienes. La respuesta. Ese fue lo que me dijo y hacer maletas y regresarte cuando yo ya estaba titulada que yo me podía haber quedado trabajando allá sí, pues y esa factura adulta, y esa factura te duele ya no la, la piensas ¿sí? ya no ya no pero sí yo tuve mucho tiempo pensando en quererme regresar a Canadá a vivir obviamente un, fíjate una vez me dijo una persona oye pero si te hubieras quedado allá no te hubieras casado ahora con tu marido y no hubieras tenido la hija que tú tienes como la película sí ándale sí. entonces le digo igual igual a lo mejor allá me lo hubiera encontrado porque si él era para mí hubiera sido como hubiese o, o sido a como hubiese sido hubieras
0: ¿no? dicho bueno o ya no cumplí, fue el ideal o no viviendo el, el sueño ajá de, de irme sí, a, Canadá. a lo mejor te hubiera pasado lo mismo que te pasó en Tijuana y la factura de la familia me regresó pero pues bueno hay muchísimas hay muchísimas suposiciones claro. ¿no? en, en estas, en estas eh, hipótesis de lo que hubiera sucedido, pero en realidad sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte mm-hmm. la factura de ser la hija mayor, la primera que tenía que terminar la carrera, la
1: primera que tenía que la, ser no defraudar al, a, a no la familia, defraudar. al papá, no sé. ¿Cómo? Sí, a mí me pasó similar, pero en el sentido de mi mamá, de ser sola, de siempre doy todo por ti para que estudies, estudies lo único que te va a quedar. La escuela, la escuela, no haces nada, es la escuela, entonces el estudiar, el poder, no sé, que era como que la única herramienta que me podían dar, el tener que estudiar y que si no sacaba buenas calificaciones, cosa que si no cumplía y tener novio era el distractor, pero en la secundaria sí tuve novio. ama, ama. Eh, Sí, con, No, pero era, somos novios, sí, somos novios, pero hay... Hola, hola. Y ya. <risa> y ya. Típico noviazgo es bueno mañana, típico noviazgo de secundaria. Él estaba en la mañana y yo en la tarde, te lo juro. No, pues nunca se veía. Ye- no. Él, él me esperaba a que. Ah, o sea, que bueno, yo eh, salía. Entre, entre el tiempo de que yo entrara a la escuela en la tarde y él salía, ah. ahí se quedaba y me decía, oh, vengo a las 7. Y yo, no, vete, mi mamá. Yo bien por no pude haber
0: tenido un romance hasta con el velador, porque por <risa> mí era por la última por la que iban en la secundaria, entonces yo bien pude Pero haber andado. Con el turno de la tarde Pero de la noche, y si, si se prestaba la oportunidad del velador, oh, o sea, me, 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 me también que me ama. Todavía era un tema que no iba sí, por mí. por mí
1: temprano. también, nunca llegó temprano, pero tenía un niño pretendiente que iba en la bicicleta a buscar a mi mamá donde estaba en la casa de una tía para decirle que ya había salido, que la estaba esperando con la señora de las ah, abritas porque era mi amiga. Oh, <risa> y era cositas. 7.40, era noche, o sea, sola a la calle y mi mamá no llegaba por mí. <risa> pero el caso es después tuve una mejor amiga de toda mi vida. Eh, pues nos hacíamos compañía con la señora de la las abritas, Sí, esperando que llegara mi mamá y ya le dábamos raite. Pero en secundaria, luego la prepa y en la prepa empieza que todas mis amigas tienen novio, todas empezaban a salir, unas trabajaban, tenían su dinerito, otras que ya tenía carro, eh, podíamos pasearnos con la amiga del carro pero la verdad siempre fue el miedo de decir no voy a poder lograrlo, o sea, si hago lo que todos están haciendo y si no cumplo con lo de mi mamá, siempre mi mamá, o sea, eso, y no es que esté bien ni que esté mal, Ajá, y es, también, es, o sea, ¿cómo lo viviste pasado? en ese momento? Ajá. Pero sí fue esa factura. Entonces sí. llega a la universidad, me graduó. Estaba meses de salir de verdad cuando me puse de novia con el que les conté que me dice que, que me engañó. Uh-huh. Eh, me pongo de novia y me dice, pues me invitan al viaje de graduación fuera del país y mi tía, en familia... No, me dice, no te vayas, nos vamos a casar. Y cuando hemos casados, gracias a Dios, no me casé. O, o sea, él no te ya tenía todo el plan de ¿Sí? vida para ti. Sí, O sea, no, gracias. Y, y, y yo no una... era así lo que buscaba. Y aparte, pues, no estaba tan enamorada. Teníamos ciertos poquitos meses. Eh, era formal, iba a mi casa, tenía carro. Vivía muy bien. No sé si, si vive, pero no sé si todavía vive económicamente bien. Eh, o sea, todo ese... Hubiera sido ideal. como el sueño de hecho realidad Andale, de una es persona ideal que de tengo la, mani- me caso, la manera, manera y todo eso. Pues. Sí, Pero pues, depend- por sí, algo, o sea, por algo y ya después me encuentro con mi divino esposo. Somos novios y pues aquí seguimos. Somos novios, el el, somos el tema, por
0: ejemplo, es fíjense qué curioso cómo está tan presente en la sociedad todo ese plan y proyecto de vida hacia las mujeres. O sea, ¿Cómo para un hombre no están tan marcados los temas? Bueno, está marcado el tema de que tienes que ser el proveedor y formar una familia, sí. Pero no la expectativa de que... Del estudio. El estudio, del... ¿a qué te vas a dedicar? Ah, pero si vas a tener familia. Ah, pero si de esa familia le vas a poder dar la atención porque también quieres trabajar. Ah, pero porque t- si quieres trabajar, también tienes que estar consciente de que el Tienes precio... una casa. O sea, sí, sí, sí. O sea, todo tiempo. eso es, es un tema de, de precisamente mucho, mucho cansancio, o por lo menos yo así lo he sentido estos últimos tiempos, todos esos roles juntos, uh-huh. a mí sí me han generado una factura enorme a nivel de salud mental, lo puedo decir así. O sea, a nivel de salud mental es que de repente yo me siento rebasada emocionalmente por todo lo que tengo que hacer y porque
1: también hay otra cosa que está
0: imp- no sé pedir ayuda. Ah, es,
1: eso estaba pensando, el, me leíste el pensamiento, porque lo difícil, y dije yo, no, no estoy, o sea, no es el cansancio de lo que me gusta hacer, porque sí, no, 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 no. Yo amor y me... Pero en las cosas cotidianas... El cómo delegar, pues, y, sí. se, y que no sentir que no estás haciendo tu parte.
2: Porque mm, el delegar tienes? y
1: el decir... <coughs> El no decirte cómo lo tienes que hacer. Ah, no, no, Ese bueno, no, bueno, Es parte. otro tema. Ese es otro o tema sea. que también,
0: entre el control, por lo menos en mi caso, yo también soy súper
1: controladora,
0: eh, por lo menos con mi familia, con mis dos no directos, o sea, con los dos hombres con los que vivo, mi esposo y mi hijo. Soy demasiado controladora, pero curiosamente en otros escenarios... Sé delegar muy bien y sé confiar mucho en las, en las herramientas de un equipo de trabajo. Lo que por enseñamos, ejemplo.
1: por ejemplo, decir, ¿Sí? hazlo, tú puedes, adelante, y de repente el decir, todo oh, lo tengo que soltar, que lo haga alguien más, es así, no se hace acá, o sea, eso. Sí, o, ese o sea, también, control es una, también es una, una factura enorme. Cuesta. Para mí ha sido una factura enorme el, el querer
0: apropiarme, por ejemplo, no sé. El tema con las amigas, de ser siempre la que convoque, que ser siempre la que reúna, que ser siempre la que integre, que ser hasta que dije, a ver, bueno, si no van a suceder las cosas solo porque yo las mueva o las deje de mover y yo ya no me estoy sintiendo cómoda, porque también hablo un tema de comodidad, de repente llega un momento en el que ya no me siento tan cómoda siendo la voz cantante de un grupo. O sea, la voz cantante en el que, hey, ¿cuándo nos reunimos? Cuando nos reunimos idear, tan bien, pues, sí. El Porque de repente es cierto, grupos, tiene, sí que hay, haber, es, tiene que haber alguien sí. que mueva, es cierto. Pero por lo menos cuando yo estoy rebasada en actividades, digo, no quiero. O sea, ahorita no quiero ser yo la que promueva una reunión más. Es, me quiero integrar y me quiero acomodar. y si, Incluso quiero ser la huevona del grupo, Quiero ser la que nada más llegó y se aplastó y nomás dijo que cuánto nos tocó eh, y tan, tan. Ey, no está ¿no?
1: tirando pedradas. No, no, De no. No vas, vas salir, hablando no vas a andar hablando. <ríe> <ríe> a mí pero me gusta yo no, que yo... Pero yo no he, he
0: tomado ese papel
1: muchas veces. A mí, mí sí me veces. gusta delegar cuando tú me atiendes.
0: Y <ríe> que me mí y atiéndeme más yo en todo. <ríe> 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 yo sé que soy muy buena anfitriona, pero eso lo hago con mucho gusto. Pero cuando ya no hago con tanto gusto las cosas y que ya es así como que, ey, no nos hemos juntado. Pues tienes el mismo, la misma facultad dentro del mismo grupo al que pertenecemos de decir qué onda cuando nos vemos. Afortunadamente yo le he podido comunicar con mis amigas y mis, hay amigas que están bien conscientes de que ahorita no soy la amiga más presente uh-huh. y que se han encargado también de seguir promoviendo esas reuniones. Y hay quienes no. Y digo, bueno, ahorita ya no me voy a, ya no me voy a preocupar ni por forzar. Eh, reuniones ni nada, ni tampoco relaciones, que es otro tema de las facturas de las mujeres. ¿Cuánto nos cuesta soltar relaciones de amistad,
2: ¿Sí? familiares, laborales, etcétera? Fíjate que a mí una factura que sí me ha podido mucho, que ha que ha ocupado de mí de mucho trabajo, de mucha dedicación, porque pues al final de cuentas yo lo elijo, ¿no? mis facturas emocionales. Eso. Antes me daba eh, temor porque yo no sabía Nombrar. qué iba a haber.
1: ¿Eh? ¿Nombrar la emoción. No, nom- la emoción?
2: No, no nombrarla. No decirlo. O sea, eh, Sé qué es lo que no... qué no está bien, pero me daba el miedo el proceso por el cual iba a vivir porque sabía que a lo mejor iba a ser doloroso ah. o inesperado porque igual que ustedes, soy controladora. Entonces, en ese control, también no quería quedar mal parada o sufrirla mucho. ¿O qué va a pasar si de aquí, si voy en el camino y viendo que el camino no está bien o no tan bien como yo esperaba, el decir mejor no le sigo. ¿Y o sea nuestra no
0: necesidad de control?
2: Ajá, entonces, pero para mí... Eh, esa junto con lo profesional ha sido temas que yo he dicho, a ver, Carla, así como tienes carácter
1: para hacer cosas, este es el momento de entrarle. Yo una factura y, en ese sentido de eso que estás platicando, la emoción de soltar, eh, no es tanto el momento de, o sea, de hacerme responsable de ese sentimiento, porque en ese camino, como dices, uh-huh. de, que, que voy a vivir? que va a venir? ¿Cómo lo voy a sentir? Era como que echar culpa, sentir que era responsabilidad de alguien más que yo me sintiera así o que yo lo viviera de esa manera. Entonces ha sido un camino en el que autoconciencia y la verdad así como en terapia, lectura y decir tengo que poder reconocer que soy yo, que no fuere mi familia, mi marido, mi hijo, mi, soy yo. Yo decidí eso. Sí, yo también, es que pero el libro, bien cómodo, el ¿no? libro de, otro no de es un lugar tu hijo, cómodo. tu espejo es no manches, o sea, ¿en, en qué momento y otra factura, pues la maternidad que tú le eliges. Sí, claro, yo lo decidí, amo a mis hijos, pero no mames, yo pero estoy es agotada. Que real, oye, es que no, realmente no sabemos en el, Oye, Me, situaciones
2: en las que nos hija, estamos metiendo, en, porque nos gana el coración la emoción, el, amor, el sentimiento, sí. el
0: amor. No, o te, o te gana el ideal, o sea, con el que sí. crecimos, de que, ah, bueno, la familia que sale en el comercial de todos. Bonitos, o sea, en piecitos, todos desayunando
1: en armonía y no. Hasta eso no quiero este huevo. Y todo, hasta todo hasta está romántico. Todo sí. eso,
0: porque, o sea, las quienes crecimos con novelas o quienes crecimos en una en una historia en la que la familia era primero y la siempre. familia siempre estaba
1: bien y tenías Unida. que privilegiar. Unida, todos sentados al mismo tiempo comiendo. Exacto. <risa> y por lo menos en mi casa, no, menos, en mi eso. casa no pasó tampoco ¿Tampoco? Eso. No, no, pero es es la última en que la yo, yo, yo me venía.
0: fue un choque, un choque de dos estilos de crianza muy diferentes, Ay. porque en mi casa era, pues, a mis papás trabajando todo el tiempo y nuestras con nuestros horarios de escuela quien va llegando va comiendo va sí, calentando sí, comida y va comiendo y no hay bronca no así lo, así lo normalizamos y para mí era lo normal para mí era lo, lo cotidiano para Luis no o sea para Luis era el momento de la comida en familia es sagrado porque todos ahí nos reunimos etcétera y pues para mí era así como que oremos sí o sea sí no y, to, <risa> y todo ese tema y todo ese tema incluso es es algo que que hasta la fecha para mí es sí es bien importante cuando estamos los tres y podemos convivir ahorita en la familia que conformamos nosotros, pero también si no sucede así no pasa nada. Y esa es la parte en la que yo también he tenido que, que ir acomodando esas, esos dos estilos de crianza y él también, porque también ha sido una lucha. Al principio el, el, el tema de irte a vivir con una persona desconocida, porque por más tiempo que lleves de novia no. sigue siendo un desconocido, Nunca te enseñó Y empezar a convivir con tus hijos y con los suyos, con sus estilos, con su forma de ver el el concepto de familia, pues no es fácil. Entonces también esa parte en la que nosotros dijimos, bueno, queremos ser madres de familia. ¿Pero a qué costo, señores? ¿Y ser no En el 2023, señores, Oye, y ser profesional.
2: Otro tema de,
1: de podcast va a ser este Perspectiva y Realidad del Matrimonio. Sí, no ah, es después, <risa> pero es sí. una factura que claro, en verdad, sí. vamos a llamar, decidimos generar esa factura, pero ¿cuánto me estás facturando? Pero ¿Cuánto, me, están ¿Cuánto me está
0: costando? Ojalá no nos facturara. <risa> ¿Pero
1: cuánto nos está ¿Cuánto costando? ¿Cuánto
0: te voy a pagar? Y, por ejemplo, también todos esos, esos temas de, de equidad de género y, y volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo hemos tenido que abrazar ciertos roles? Lo platicamos el podcast pasado, desde cómo eh, hay historias en las que pues, el rol está tan encasillado que, por ejemplo, no sé, los temas también. Volvemos al, al, al tema de, de los automóviles y volvemos de cómo, cómo hacemos todo esto que, que a, a lo mejor no era tan cotidiano. No, en, el, en la parte en la que nosotros ir a revisar nuestro automóvil o ir a comprar refacciones
1: o ir a hacer Aunque no se te olvide tareas. llevarlo al servicio. ¿Sí? Tráelo para acá, hay que lavarlo. Mira cómo lo traes y yo. ¿A qué sí, o sea, o no, sea, y esa parte también... decía yo
0: Al principio decía, Ey, pero se tiene poca. a ver. No, no, chiquita, ¿quieres sequía de género? También te Exacto. toca a ti.
1: Por eso, por
0: eso una una... Algo que ha podido solucionar muy bien este tema de, de las refacciones automotrices es Marvel. Para, mí, para mí, Marvel refra- Refaccionaria ha sido un, un auxilio, un apoyo en tema de refacciones automotrices, de asesoría. De confiabilidad. Todo. De confianza, porque no sé la experiencia que ustedes que, han tenido. Que te den el poder de
2: sentirte segura y bien. Uh-huh. En oye, el momento que llegues como que, que, le, sa- como que todo. le sabes el tema. Así vale, como sí, de que, es, sí, oye, sí. ocupo algo. Ay, como, ah, como, así ha de saber. A ver, ¿qué, qué es lo que <risa> sí. ocupas? A ver, ¿qué en qué te sí, puedo? Pero, sí, qué, simplemente ¿qué producto quieres? <risa> no sentir que estás en un
0: lugar en donde te van a hacer eh, a, a, a tratar como desconocida o como que desconoces el tema, uh-huh. ya con esos. O perdida. Suma, suma, suma confianza. Y pues por eso les queremos recomendar también en esta parte en la que también las mujeres nos empoderamos en temas de automóviles y sobre todo cuando ese automóvil, pues no sabemos las refacciones o las herramientas que que tenemos que comprar y adquirir para poder mejorar las condiciones de nuestro automóvil. Pues ahí está Marvel Refaccionaria, que está
2: en... Lo de Zaragoza, Wasabe y los, los mochis. mochis. Así es.
0: Pero bueno, vamos a, a continuar también con este tema de las, de las facturas. Ahora, chicas, el tema de la sexualidad, ¿cómo, ¿qué facturas les ha cobrado el ser mujer en el tema de la sexualidad?
2: Creo mm. <risa> que... Creo que lo disfruto mucho. No, ah, es, es, es que no, eh, no facturo negativamente ay, no en so esa parte. Mal,
1: hija. No, 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 no. No, estoy hablando que, que este, si sea pues, a, bueno, a favor, sí, positivo o no. negativo. Pero cómo razón. hemos
0: abrazado el tema de la sexualidad siendo mujeres. En, Siento en, el poder en, en ese tema. Ahorita. Mm. Ahorita lo sientes o lo, lo has sentido mm. desde el día uno que empezó tu vida. Yo sexual, lo he sentido muy tu... responsable.
2: Yo he okay. sido, yo en esa parte he facturado muy responsable. Siempre busqué acercarme a a un médico a decirle, bueno, si ya voy a empezar con temas eh, extraños, diferentes. Diferentes Siempre busqué el cuidarme, el cuidarme a mí y que en ese caso eh, mi pareja también formara parte de, de ese proceso porque para... Para vivir el, la sexualidad... Es de dos, y eh, si la aparte, responsabilidad es de dos. Sí, sí es de dos. El disfrute puede ser de otra ah, forma, no, ¿no? ¿no? Pero ya la sexualidad en pareja, este, yo sí la asumí muy responsable, lo platiqué con mi esposo, este, lo, lo abrazamos todo este tema y lo vimos y, 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 lo, y lo manejamos desde nuestras propias herramientas, quizás, y de ahí poco, poco a poco fuimos, pudimos crecer. Cabe señalar que <risa> si hablamos de la factura sexual desde el momento en el cual, como mujeres, tenemos nuestro periodo, yo ahí sí que no me vea a mi madre, pero este, siento que el acompañamiento de la mamá en ese tema. Es, desde no que. les
1: queda mucho a deber y aprender todo. Sí,
2: pero, pero entiendo porque también. No sé cuál fue la historia oh, de pues mi mamá ¿cómo en ese tema, qué herramientas. Entonces, tuvieron? pero yo sí siento que es bien importante desde el punto que tu hija tiene su primer periodo, es acercarse a... a, a un cuestiones doctor. médicas. Claro, porque tú no sabes ¿ves? qué va a tener. Yo puedo contarles historias de gente cercana a mí que, este, que les bajó y que empezaron a tener súper cólicos súper fuertes, que las tenían que internar que les dolga sí sí. y este que después sabía que tenían miomas o que tenían quistes y que tú dices pero cómo es posible sin ese concepto es decir pues ni que estuvieras casada o Ah, no tienes una vida sexual activa a eso eso, me refería Y eso no es ese no no es propio y, de la vida y de casado, no. no es propio de la Así vida sexual activa
1: no es propio de la vida sexual activa y esa es, es la prevención parte. es cuidado es tu cuerpo te va a suceder esto vas a sentir tal si <ríe> sientes tal vez un extremo de dolor o si sientes un color diferente a esto porque ah es sangre pues sí pero qué color es la sangre o sea o hasta como te eso van te veo tus pechos si es
2: algo anormal no bueno, esa factura, bueno si tuvieron ese que privilegio, que, privilegio de si tuve, que les haya crecido a ¿verdad?
0: Sí les pudieron haber salido pues que, qué chido que bonito. Crecieron. a quienes qué bonito sentimiento un hayas...
1: con un purita, pues todavía estamos en, en vías proceso. de desarrollo pero hasta eso la factura del desarrollo ¿Cómo es diferente en el hombre y en en la niña y en la mujer...? O sea, la niñita ay sí cuídate, no sé qué. Y el a hombre eso muestra me refería a tus pelos, muestra cuánto te está creciendo. A eso me refería con el tema de te cómo ves. hemos abrazado
0: la sexualidad siendo mujeres, no tanto de cómo la hemos vivido hoy. O sea, ah, ¿o, cómo
2: o como la tampoco, tampoco en es que Yo no la, disfruté, eh, yo disfruté, Era una encuesta
0: de satisfacción, torre que se hayan ido por ese lado, ay, cariños míos, pero no era por ese oh, lado. eso Cómo lo abrazamos, cómo lo hemos reconocido en nosotras las mujeres. Se ha sido un tema fácil. Pues ahorita tú lo comentaste, muy claro. O sea, desde el que nosotros empezamos con nuestro periodo, cómo ha sido asociado todo este tema sí. al, al dolor, al tabú, al no digas. Yo me acuerdo, es más, yo me acuerdo de chica ir a comprar una toalla, unas toallas ah, femeninas ¿sí? era un tema de, 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 de que no se vean, o que, te, vean, o sea, que te, te, vean. te lo escondan, que la bolsa... Oye, de papel, la el papel periódico.
2: En papel, sí. papel periódico y en una bolsa si era negra no, mejor para que, que, que no, no, no se diera Sí, o sea,
0: casi, casi como más empaquetado que es todos los videos que salen alerta aer- aeropuerto. A la... O sea, están mejor empaquetadas unas toallas femeninas
1: sí, que en el nuestra cultura que no estamos viendo. Que eh. otro, que otro, no, y, y otro un condón. Un condón, llegar a comprar un no, condón. hombre O sea, eres mujer, vienes por un condón, ¿cuál es el problema? Y todo así. Y... Entonces, y esa ¿qué? es pastillas la parte. anticonceptivas. ¿Qué pidió? ¿Qué, qué, 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 la viste, la placenta de veras, qué? la mira a la mujer, porque no se bajó el ay la mujer que estará haciendo? O sea, y
2: saber que las pastillas anticonceptivas no te las tomas nada más o con por el hecho ajá. de no tener bebés o por cuidar la prevención de de un embarazo, de, y también son ¿También cuestiones también hormonales, exacto. Exacto, y, y, mucho, y es cuestión médico de regularización quizás de de tu sangrado en, o nos por el factor algún... que sea, pero cómo lo hemos
0: reconocido en la sociedad, todos estos, estos temas, cómo les ha costado una factura enorme a las mujeres o nos ha costado una factura enorme a las mujeres hablar de ese tipo de, de, de necesidades pues, naturales, porque desde el punto y ahora que, que tenemos este periodo y que tenemos todo este ciclo menstrual, hormonal, etcétera, de, de fertilidad, etcétera, etcétera, pues como lo hemos identificado en la sociedad, es un tema tabú, sigue siendo un tema tabú. Sigue es siendo, más, yo todavía me, me puedo atrever que, a decir que sigue siendo un tema que se aborda muy poco o se con las madres de estas generaciones. Se uh, malentiende se también malentiende en el sentido el, de que no tiene que ver con las relaciones no sexuales. Lo, no lo digas, uh-huh.
1: no, no tienes uh-huh. por qué decir que estás en tus días. eso es tuyo. ¿Por qué no normalizarlo al grado de decirme Tengo cólico y me siento toda la jodida y y me quiero ir y no quiero trabajar, no tengo ganas. Estaban diciendo, van a, a, no sé si hoy
0: o o uno de estos días que estaba trabajando en en una empresa, oye, escuchamos que ya se va a abrir una, una ley o algo que van a dar días, por este Período. tipo de padecimientos, por periodo menstrual, porque
2: a quienes, hay quienes lo padecemos y lo sufrimos, ¿no? Sí, que no sepa ni levantar de la cama. Exactamente. Y también que entiendan que... que no es de que va a ser constante en esos días, que puede ver que en un mes pueda pasar el mismo proceso y que no va a ir porque
1: van a decir, ah, ya te agarraste de eso. Pero, ah, eso iba. El decir, ah, es que te van a dar los días, vieja huevona, no quiere ir a trabajar, ay. ¿Qué le va a pasar? A ver, no mames, que yo te sangre, vez, que te duela, que Yo una vez se lo comenté a, a un
0: médico porque porque sí, cuando hablábamos de la violencia ginecobstétrica, ¿no? ah, que está tan presente porque sí. de repente el que tú te quejes, el que tengas dolores y que grites y que esto es tomado así como que hay que te atraer, etcétera Dije, bueno, una cosa es que lo leas. Una cosa es que tú hayas lo leído y hayas si lo estudiado los síntomas. Y otra cosa es que, que te, duela. te duela. O sea, también qué importante es sensibilizar en temas de sexualidad a todas esas personas que nos acompañan, tanto la familia como los médicos, como la, la misma, las mismas instituciones educativas. Cómo vivir este proceso. Y, y
1: sintiéndose escondida. Y sintiendo no ese dolor. Culpa. Tienes que trabajar, tienes mm-hmm. que sacar tus actividades, cuidar a tus hijos o tu casa o tus perros o lo que sea, o sea, las actividades que tengas las tienes que hacer porque aguántate, o sea, es normal es normal, eres mujer, ya sabes la que va a venir eso. eso. Aguante. Aguante. ¿Hasta Aguante. dónde voy a aguantar y por qué? Y, y como decías, coincido con, con lo que decía ahorita Carla en el tema de no, se, o se malentiende el sentido de que es el periodo, o ya tienes 12, 13, que vaya al ginecólogo. Es el especialista, Así no es. porque se esté revolcando, porque vaya a tener relaciones o porque vaya a salir embarazada. Es preventivo. Es preventivo y es que se trate. Y también cuando dicen... Que están en la primaria los, las niñas
2: y que les baja a... ¡Ay, pobrecita. pobrecita! Ya... ¡Ay, no! Ya, ya de...
0: empezó en este calvario Oye, ay, de ay, sufrimiento. Din, ya, Disney, ay, Disney ya con la película... No sufrir. sé si la vieron
1: la película Red. Uh-huh, Habla sí. de la menstruación en una niña y en qué la convierte... En un oso, en un ogro, en Ajá, un monstruo. O sea, es. la está transformando a que la, desde la perspectiva de la mamá la tiene que esconder. Sí. Para la sociedad no se debe de ver, porque se te transformas tanto en esos días que mejor enciérrate. Porque ya vas a ser visible para otras gentes. Ay, mejor encierra. Porque enciérrate. ya no eres una
2: niña en la cual pasa desapercibida que es un tema este, dulce y todo. Ya eres mujer, ya vas a estar en otras cosas. Pero ya te va Va, ¿Cómo nos
0: han dicho otros procesos que procesos que... ser mujer? O sea, eso que tú dijiste ahorita. Ay, pobrecita.
2: Pobrecita.
0: Ay, nació mujer. Ay, le va a tocar sufrir. O sea, ¿cómo hemos acuñado eso en la sociedad? Y de verdad, ¿cómo ha sido un tema de, de autoflagelación y de flagelación colectiva? El, el hecho de que sí es que venimos a sufrir a aguantar a sostener a ser pilar parimos no no Oiga, no a ver
2: pero no. qué también bonito es también decir en estos en, en la actualidad el decir pues no quiero ser mamá ah la o decisión sea, y el decir quiero este si dis- quiero, sí, quiero- quizás una pareja o no la quiero.
1: Oye, en quiero este.
2: vivir de esta manera. Qué bonito también el Hace poder ahorita poder este vivir esos procesos. Pues él puede decir yo me asumo con una persona responsable que considero que yo no me siento con la capacidad de traer una, un ser humano al mundo porque no lo voy a... Quizás cuidar o no le voy a dar ese amor que requiere o el no el, eh, sí la dedicación en cantidad de cosas. Eso también es, es muy es muy importante decir que ahorita ya también como mujer tenemos esa parte que desconozco si hay un proceso o una factura del también asumir esa responsabilidad. Siento que todavía hay una factura
0: Pero enorme
1: para quienes han socialmente verdad sí. Pero es, es que, que es es la que factura se lo es que, el. Que... Pero no, ¿cómo pero se es la factura, es la factura en el decir en el ideal para hacerte sentirte mujer. Pues debes de casarte, tener tus hijos y decía ahorita eh, en un tema atrás que pasó por mi mente el comentario que hizo mi hija. Tiene ocho años y me dice es que no sé si voy a tener hijos o no. Y yo muy bien, cuestionate, simplemente cuestionate, porque a lo mejor nos fuimos y en el ideal de ya me gradué, ya trabajo, ya tengo mi novio, ya llevamos tantos años, la presión social cásense esto, la casa el hijo entonces como que te vas y yo a veces dije, no me cuestioné o me pregunté lo suficiente o no me lo pregunté o lo dudé o no lo dudé ahorita lo asumo porque dije, son las facturas que decidimos y tomamos, pero le digo, cuestionate o sea, de verdad, pregúntate si es el momento preciso si en verdad lo quieres hacer y si no quieres tener, le dije, está bien, mamá pero no vas a ser abuela, a mi hija le encantan los niños es así como que el amor eh, pero no vas a ser abuela y yo ¿Eres tú? O es, sea, tu decisión, es tu decisión, es tu libre albedrío Ajá. Le dije, sea yo, no sea abuela o nunca tenga nietos, le dije, no, ese no, no ese tiene no es nada problema, que ver tú contigo. No tendrás que Ajá, pensar por No tiene por nada él. que ver contigo y lo que tú te cuestiones, te preguntes en tu cabeza, todo lo que vayas a hacer, pregúntatelo, cuestionatelo, le dije. Ah, me hacía yo. Y es en verdad, no no, no nos enseñaron a tener el valor de preguntarnos. ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Y si no quieres, también es válido. ¿Se acuerdan por... que en el primer capítulo yo les comentaba eh, en la, la,
0: gran, la gran mentira? Porque yo así lo veo, porque en realidad así lo, así lo asumí. O sea, fue algo que yo tuve que, que, una historia que me tuve que contar y que tuve que contar Ajá. para que me dejaran de estar preguntando para cuando el otro. Porque nosotros ya teníamos más que, más que eh, platicado. platicado, entendido el tema de que solo un hijo. ¿Por qué? Por los factores que hayan sido, ¿no? Porque a lo mejor mi embarazo de alto riesgo no me, no me permitió a lo mejor poder pasar esta etapa del miedo y decir va me aviento por otro o simplemente porque también empezamos a ver situaciones en las que dijimos estamos bien así, estamos completos así, pero pareciera que, así. pareciera que las mujeres nunca estamos completas, o sea, que, siempre, nunca, falta que sienten, nos, siempre nos está faltando algo y ahorita lo decíamos en el tema del desarrollo, sí, porque nos salieron a las que le salieron y a las que no y a, 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 a las que se les fue para acá y a Ajá. las que no se nos fue para ningún lado y a las o sea, <risa> cosas, a no esa tenemos. parte... De, de sentirnos incompletas en el tema de, de, la, de la decisión de tener o no familia, o formar un proyecto de familia, sí sigue estando esa presión social. Oye,
2: o de ser mamá soltera. ¿También? Porque también es una decisión ser mamá soltera. Sí. Yo tengo a una amiga que amo con toda mi alma, que ya asumió ese, ese rol este, y es una excelente mamá. Es una excelente... Este, es que yo le digo ese es un trabajo o sea se ve que hace un trabajo como muy fácil como si fuera fácil y ustedes saben que ser mamá no es es una tarea fácil ya sea en pareja o no en pareja créanme lo que yo la admiro mucho tiene esa sensibilidad de conducir a su hija de de educarla mi sobrina es un amor es una niña que yo le digo, como ella lo dice, es su, su, su regalo más bello que, que ella decidió, que ella lo eligió. Y yo reconozco mucho a esas mamás que dicen, yo no, yo no, no necesito esa como, es que no lo necesiten o, o no sé. O, no o sé. mi proyecto de vida no Como en que pareja. no fue la, o sea, la, la estructura de, familia, de que ah, tenía que la ser estructura. papá mamá, a eso me refiero. Pero miren, yo reconozco, yo reconozco mucho tanto a las personas que deciden hacer vida en pareja, con hijos o sin hijos, a las que dice, deciden no
1: tenerlos, y a las que dicen yo voy sola. Es que lo que y... decidas, al fin de cuentas, sí. el camino no va a ser fácil y Así. no va a ser lineal. Y porque Pero tal esa vez es la
0: bronca, que para nosotros sí es más difícil. O sea, de verdad. Sí hay hay mucha más dificultad para nosotras a la hora de cualquier decisión, porque si tomas la decisión de formar un proyecto de familia es, a ver, todo lo que implica para una mujer resolver el tema de familia. Y si no lo decides, todo lo que implica estar escuchando constantemente, a pesar de que no sea algo con lo que tú estés ya, que dependas de eso, quieras o no el hecho de estar escuchando constantemente cuestionamientos, juicios de valor, etcétera, etcétera, en relación a las decisiones que tú tomas con tu proyecto de vida personal, es, es el tema con las mujeres. Yo nunca he visto o difícilmente veo a, a, a los hombres
1: siendo cuestionados por eso. Y en este tema de las facturas me viene a la mente una... Escuché eh, de finanzas eh, que de familia o de uh-huh. finanzas eh, de manera personal. Y en el tema eh, sale a la... A, A a tocar el tema, perdón, el momento de decir qué tanto eh, decides aportar otra, o sea, financieramente, económicamente, eh, de este empoderamiento. Si tú trabajas, si tú ganas más, pero también eres la mujer, o sea, cómo le vas a pedir que él se quede en tu casa, o qué tanto vas a aportar tú si tú te quedas en tu casa y él es solo el proveedor, y que ese rol de ser el proveedor económicamente, pero tampoco hay una actividad. Si yo te cobrara por todo lo que en verdad hago, por, al quedarme en mi casa o al salirme a trabajar y tú hicieras, o sea, ¿dónde está esa...? esa... Es que nada de eso está regulado. No. O sea, y, nada de eso está normalizado. Y no está normalizado. Y nos sentimos también a, a un juicio personal de decir, ay, si aporto más, pues hasta dónde va ese empoderamiento. Ahora de sentirme con el poder de poder sentir o hacer sentir mal a la otra persona o si yo soy el que tengo el poder económico porque también hay violencia eh, financiera, económica. Mm-hmm. O sea, de yo te estoy pagando por este servicio y esta factura de decidirme quedar en mi casa, de no trabajar o de ser quien trabaje y tu marido, ¡ay, tú eres la mala! O sea, si tu marido decide cuidar tu casa pues tú eres la mala, maldita, o sea, que tienes al hombre ahí, pobrecito. Entonces, esta factura del rol que decidas, eh, o de ejercer. la decisión, y el rol que decidas ejercer y la decisión que tomes, al fin de cuentas va a ser juzgada. Juzgada porque, como comentas, porque eres mujer o qué tanto te van a cuestionar el que lo que estás decidiendo está bien o no está mal. Y hasta dónde está bien y está mal, en verdad, ¿quién te dice? Ahorita dijimos, la sociedad no está regulado. ¿Quién? Es que en realidad, ¿Nosotros mismos? Na, nosotros mismos
0: es... Eh, yo les decía al principio, o sea, ¿para qué queremos más jueces? Y con nosotros tenemos. O sea, aquí el tema no es tanto... Todo lo que te digan es cómo lo asumes y cómo te ha cobrado esa factura todas aquellas voces externas, cómo las has asumido en tu historia de vida y cómo realmente uh-huh. se sí han hecho mella en las decisiones que tú tomes o en las que dejas de tomar o en lo que dejas de ser, o te permite ser, a costa de estas voces a las que tú les diste ya oídos y que se
1: apropiaron de... Las decisiones que y, el tomas. y el valor de esa factura, pues que te la apropias. Entonces, Pero... el tenerla que pagar, el tener que salir adelante o tener que seguir viviendo con estos pesos, pues empezar como que a liberarnos también es sí. válido, también se vale. Estos espacios donde nos podamos sentir un poquito con menos de carga, tal vez de la soltar. terapia, sí, de irte a cenar con tus amigos, de llegar tarde y echarte tus drinks si te da la gana, y si quieres tomar bien, y si no, también, y si quieres comer, pues come, y si no. ¿También? otra cosa también
0: el tema de la, de la estética en las mujeres o sea yo les di, yo siempre les digo John es raro que vea a un hombre decir ay la panza ay qué me voy no a sé. poner ay que me voy a poner ay ya me creció Oye. más el cabello de un lado que o sea que el otro difícilmente lo, y nosotras qué es, ya tengo la lonja aquí, ya se me cayó no esto. No me tomes ya por aquí me, porque se Sí, me se o sea, cuídame, por favor, cuídame Rafa, todo de lo, de lo que me tengas que O sea, todo ese tema, en realidad, sí, o sea, es un peso enorme el que a veces cargamos las mujeres por ese tratar de estar lo mejor posible, pero lo mejor posible según ¿De quién. Que,
1: y volvemos a lo mismo, es lo que nos han construido. O sea, esos ideales de cuerpos no sé, a épocas, no sé qué serán, los 50, 60, que las mujeres eran muy curvilíneas y sabrosas con, o sea, con sus carnitas. Y de repente fueron los estereotipos de mujeres muy delgadas, muy altas y de que si no mides un 80, no puedes hacer, no, pues no. no puedes ser modelo, <risa> no puedes ser <risa> esto, no puedes ser la que sale bonita en la fotografía, en el espectacular, en la publicidad. ¿Qué nos han vendido? Y, 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 y hoy en también, día las redes sociales también, ¿sí? o sea... ¿Y que también me siento con lo que tengo? El decirme, el autojuzgarme, o sea, yo aceptarme. Yo y decirme, parí, tengo esta lonja, esta panza. Se me fue todo el colágeno, la vitamina. <risa> Entonces, me acepto, pero tampoco caer en el... Ay, me vale roña, me voy a dejar. O, o, o igual o, si caes en mm.
0: eso... También, o sea, entender que fue tu decisión y tú solo sabrás
1: en qué momento retomas ese autocuidado, Pero ese ¿no? autocuidado no digo en el que me vale roña y dejarme tal vez hasta enfermar, ¿no? Sino decir, me vale roña y ya, pues, o sea, me veo bien con lo que me ponga. Y hacer esas si pues así. de que si tengo no tengo, me faltó, no me hicieron con esa proporción de cinturita, pues, ¿habrá alguna forma de ayudarme? Pues sí, si lo decido hacer y me voy a sentir bien, adelante, y si no lo hago y y aún sin hacerlo, me sigo viendo, sintiendo bien, creo que eso es lo más válido, pero lo más difícil. Creo que el
2: tema es la decisión que tomes, el Que te haga sentir bien. El sentirte, pero realmente bien, no el comprarte, no, es que sí me siento bien, así como estoy yo, así gordita. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, no sé si me gusta. Mira, ay, es que no me importa que se me vea la lonjita. Pero si en realidad es cuestión de que lo interiorizas y dices, bueno, del tema de salud, estoy bien, así como estoy, estoy bien, y me gusta ahorita como estoy, se vale. Pero si estás en una posición que no habías estado, pero en cuestión de salud estás mal, pues yo creo que ahí va a entrar sí, otros, te... otros temas, el, ¿sí? el otros temas de la de decir, ajá, el decir, bueno, espérame tantito, voy a ver. Como yo les decía, yo creo que de hace muchos años yo es cuando he estado más gorda. Y este por y <ríe> por, Ana, por el, el caso es de que yo decía, bueno, caramba, que no habrá algo en todo mi ser que no me genere el estar de otra manera. O sea, ¿por qué ya no quiero estar delgada como antes? Cabe señalar, nunca he sido la más flaquita del mundo, pero sí, yo ya tenía como un límite, pues. Entonces, Ajá. pero también vi que mis facturas emocionales, mis facturas existenciales, el proceso por el cual he estado viviendo, de alguna manera, eh, yo me castigaba eh, inconscientemente. o te o, o, pro, o, modo, o modo avión, o modo modo avión protección, <risa> no sé.
0: Modo supervivencia. Pero
2: yo les decía: bueno, a mis 40 años es cuando emocionalmente, aunque no estaba, ha sido mi mejor etapa en cuerpo, es cuando más me he querido. Te Es cuando más me ha aceptado Entonces caramba Sí, pero ya, ya vale? no tiene
0: que ver con ya no
2: tiene que ver con una cuestión de talla,
0: porque igual yo te puedo decir lo mismo que si no, yo creo que estuviéramos ahorita en un tema de dieta y
2: restricción si y estuviera autoflagelación, en la me estuviera etcétera. diciendo, Bueno, ¿qué di- ahora con qué nutrióloga voy a ir. Uh-huh. Y que cuando estuve en ese momento y en ese peso y me seguía sintiendo gorda, y digo, cuando la flaca, y no, era no, flaca no lo valoraba, Ajá. así es. Y todo este tema, les digo, eh,
0: en realidad también son cosas que que sí están presentes en nosotras, pero a veces, como, dices, como dice Carla, es cuestionarlos si son historias propias o si es la historia que nos contaron y que ya no nos queremos contar. O que nos contar, compramos en o que nos Oye, compramos, Y este,
1: este nuevo boom del amor propio, o sea, ese amor propio que... Sería tocarlo pero es amor desde propio ahorita. real, no sí, es amor sí, sí, propio. Por eso, como o sea. lo tocaba Carla, decir, ay no, es que así estoy bien y no, sí, me siento muy bien. Uh-huh. Es que así me quiero y me acepto, pero acéptate y a lo mejor si ya está trastocando otros temas de salud, de emocional, de no sé, a lo mejor estoy muy bien, pero no, no quiero salir. O no, ya no me compro ropa porque veo la ropa y no, es pura, pura flaca. Así que no, sí, o sea, no me acepto. No, pues. Ajá. Entonces ahí ese amor propio que en verdad es ese amor propio, ese ese amor amor propio, propio uh-huh. de aceptación y eso creo que es muy difícil y empieza a llegar a un proceso también <risa> del autocuidado y ese proceso de aceptación más la conciencia más todo, que todo y se que vaya tal sumando vez eso no y acomodando te a
0: hacer la talla menor eh. o sea, Ajá. Que, que tal vez esa parte de amor propio... Soy nueve propio y me va bien. Porque tú lo acabas de decir. Emocionalmente es cuando mejor me he sentido, cuando mejor he abrazado a esta Carla que soy ahorita, cuando más a gusto me he sentido, a lo mejor los en que pareja, he vivido, etcétera, ¿no? etcétera. Pero no es cuando he tenido la talla menor y eso no tiene nada que ver. Pero curiosamente, el, el simplemente el tema yo lo comentaba hoy con unas personas y les decía, a ver, realmente, a ver, siendo bien honestos, Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Adele, ¿no? De esta Ah. cantante famosa británica con una voz excepcional, con sea, privilegiada como pocas en este mundo. ¿Y cuál fue el tema con Adele? Más allá de su talento, ah, adelgazó. ¿Y cuánto celebramos las mujeres esa delgadez? O este este llegar a ese lugar de delgadez o
1: de cumplir con una meta. Pero es que la dejaron, es que la la engañaron. El factor que haya sido. Eso fue lo que la llevó a estar así. Sí. ¿Qué importa?
0: Pero ¿qué importa? Pero ¿cuánto celebramos eso más allá del talento? Yo les digo, a veces nos hemos convertido en una sociedad tan superficial, sobre todo en temas de estética eh, eh, y de, de, del, del cuerpo de la mujer, que pareciera que entre más pequeña, más disminuida, más chiquita, me, entre menos, entre más espacio te queda en un sillón y, y, y menos espacio ocupes en el mundo, pareciera que es más celebrado y más valorado que ves una persona hasta que una persona que supera el cáncer. Qué fuerte, ¿no? Qué sí. fuerte, pero en realidad así lo hemos valorado las mujeres. O sea, así nos hemos aplaudido más el tema de... No solo las mujeres, la... es la sociedad. No, no, en, no sí, pero en somos ese conjunto más, yo siento de... que somos más nosotras. En ese tema yo siento, porque si tú le preguntas a un hombre si realmente valora mucho el, la delgadeza extrema de una mujer como la celebramos nosotras en, en cuestiones de, de género, yo creo que aquí vamos a, a encontrar... Una opinión muy, muy diferente a la de nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres es entre más. entre más flojo, entre más. Eh, entre más pequeño, entre más chica la talla, a lo mejor es mucho mejor para nosotros. Y a lo mejor para los hombres es.
1: no. Pues es que no creo que se Preocupe, como es eso ahorita tanto decir ay me creció la panza me, se me" o sea.
0: no no no, pero el tema es hacia nosotras o sea no tanto en ellos yo me refería hacia nosotras y esa y esa competencia y es por ejemplo no sé en un tema de maternidad en igual de estarte preocupando por cómo está el proceso cómo se va acomodando la matriz de nuevo cómo no, tienes estás... que adelgazar rápido ah, cuánto bajaste ya regresas a tu talla. Y ya. Fájate. Estás. Fájate, Fájate porque te vas a quedar panzona, porque luego te van a dar quedar. Te va a cuidar, no te va a quedar la qué. famosa. <risa> la famosa la famosa cangurera <risa> alias <risa> la Te amiga <la> <risa> alias no ya 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 me junto contigo chiquita yo aquí no te voy a dejar gracias, morir sola gracias. esa famosa cangurera que si no te fajas y que si no esto y que si no te pones éter con sepa la madre sí. que o sea
1: todo ese Come tema tole de no
0: entonces, sé qué. ya no fue tanto así como <risa> que ah
1: Logré. ¿Y cómo estás? ¿Y
0: cómo estás? ¿Y ¿Cómo estás, Jamás ¿Cómo estás viviendo preguntas? la maternidad? Uh-huh. Desde todo este punto hormonal, adaptarte a un nuevo ser humano, horarios, etcétera? No es, ya regresaste
2: a tu talla. Wow, y, y si ya regresaste a
0: tu talla es lo más celebrado no te y valorado. Cuidaste, verdad? te ¿verdad? que si te hubieras
2: fajado y uh-huh. me hubieras hecho caso, no te hubiera quedado Si te hubieras
0: embarrado la crema con ¿Y esto ¿Y si que te si hubieras salido
2: y esto, porque no quisiste dar pecho. Ah,
1: también. Porque no
2: quisiste dar pecho, es por eso es que estás si así. ¿Te hubieras dado pecho? Porque, chichi, porque si no, hacerte, no así, digamos, pues, yo creo que... No diste, amiga. Claro. Ahí me ves? Se la llevó. No, no, no,
0: no, no. Yo en realidad, de verdad, me puedo hacer un, un, un brasier con un curita <risa> por forever. Pero le Pero leche Nueve
1: leche meses había.
0: abundantemente de, eh, tuve la, lactancia este, con mi, el tema de la lactancia con mi hijo. Pero bueno, eh, podemos extendernos en un chorro de temas, uh-huh. en un chorro de, de situaciones en las que las mujeres tenemos esas facturas, no este, y este celebrar también, no solo irnos a la parte negativa, sino todas esas cosas que, claro que sí disfrutamos de nuestro género, claro que sí hemos celebrado y hemos también abrazado esta parte tan tan hermosa de ser mujer, porque yo creo que las tres estamos convencidas de que ser mujer es uno de los privilegios más grandes que nos pudo haber tocado a nosotras. No, nos estamos poniendo aquí en cuestiones de quién es superior o inferior. No, es la verdad. Yo sí me siento muy a gusto con el hecho de ser mujer, pero también abrir esa conversación en la que también es una chinga ser mujer. Sí, totalmente y, y tambi- vale sí, adelante, no, adelante. no y entender el, el tema en el que aquí no queremos ni polarizar ni tampoco estigmatizar estigmatizar ni plasmar verdades absolutas estamos hablando desde nuestra experiencia desde lo que nos ha costado a nosotras en términos sociales familiares laborales ser mujer yo te agradezco mucho Cristi que por ejemplo hayas compartido esa historia esa historia en la que muchas se pueden ver reflejadas en temas de acoso laboral, sí. como muchas veces eso que se pinta tan bonito y que es la expectativa ideal para una recién egresada se puede tornar en un tema tan... Escabroso. Tan escab- no y, y tan peligroso tan peligroso y, peligroso. tan peligroso. y gracias por compartir esa parte. Gracias también a ti, Carla, por, por todo lo que compartiste en relación a esa historia personal con el tema con tu papá. ¿Cómo, cómo fuiste identificando eso de que Gracias, eh, estabas re- rechazando constantemente la oportunidad de tener una relación uh-huh. de pareja porque tenías que cumplir con, sí, ¿no? con el, la encomienda que te, que te había dado tu papá. Más bien que yo acepté. Que yo
2: tomé porque en ningún momento fue, y no, y esto, no, es como uno. ¿Cómo lo a asumiste? Veces, ajá, como hijo asume a veces ciertos este roles, patrones, este o cargas o no sé cómo decirlo y este y que en el transcurrir de la vida uno va diciendo, bueno, pues, pues lo pude manejar, o sea, lo podía manejar y yo no veía mi fortaleza y mi grandeza en ese momento que yo podía ser podía ser novia, podía ser hija, podía ser sí. esto, el otro y este, pero pero eso es, es parte, yo siento que lo que vivimos es parte de un proceso en el, que, en el cual nosotros vivimos, vinimos aquí a hacerlo, a, a trabajarlo, a vivirlo, de alguna u otra manera tenía que ser. Este, Pero sin duda, este, yo amo ser mujer. Me encanta, lo disfruto y disfruto tener conversaciones con ustedes, con mis amigas, el poder llegar y platicar y disfrutar y poder ser voz de, de personas que quizás no conocemos este, y que están viviendo o pasando por cosas que nosotros ya pasamos. A mí me encantaría saber eh, la comunidad o, o las personas que nos escuchan, chicas que propiamente a lo mejor no son de nuestra edad, pero ¿cómo lo viven el, el ser mujer hoy? Porque yo, o sea, por más que yo quisiera saber cómo lo viven mis alumnas, pues no lo sé. Creo pensar Supongo. cómo lo pueden estar viviendo, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo vivirán? ¿Cómo vivirá ahora una niña adolescente, una niña universitaria? Digo niña por el tema de género, ¿no? Una mujer en, en, en la etapa en la que esté viviendo. Me encantaría que si este, gente adicional a la edad en la que nosotros estamos, este, nos puedan comentar en, en YouTube o en alguna, en, en el medio por donde nos estén viendo o escuchando, el cómo viven o cómo disfrutan o qué experiencia es ser mujer. Estar empoderados o motivados. O ¿Y cómo cuáles viven? han sido sus
0: facturas también? Sí, <risa> sí Porque de igual. también el, el hecho de que muchas mujeres, a lo mejor, obviamente las que son menores a nosotras, tienen una historia a nivel de contexto y de, claro, de sí. generación. Y quienes nos antecedieron también, ¿no? Estas, estas mujeres que hoy son nuestras madres, nuestras abuelas, cómo vivieron ese tema y cómo hoy gracias a a las muchas herramientas que existen, pues a lo mejor están pudiendo ser más conscientes de esa historia de vida que que a lo mejor no fue fácil y que que a lo mejor se sienten contentas y orgullosas de que para las siguientes generaciones esté siendo un tema mucho más
1: sencillo de de hablar hablar y y de tratar, exactamente. Y de vivirlo. Sí, sí, Sí. que cada vez... Vamos teniendo como más herramientas porque tal vez el día de mañana nos juzguen y digan, ay, te faltó herramientas o no tuviste la forma de abordar o o tratar tal tema. Era lo que tenía, son las herramientas que tenemos, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Igual nosotros tenemos la responsabilidad, sí, de tener, formarnos, de querer adquirir más herramientas, nuevas temáticas, abordar los temas eh, En espacios más comunes, en espacios donde puedas alzar la voz, donde se extiende esta voz, pero es lo que para lo que nos alcanza y es lo que tenemos y es lo que hay. Entonces igual amo, agradezco ser mujer a la vida, a Dios, eh, estas herramientas, este cuerpo, todo lo que he formado, estas facturas que he pagado y que tal vez me falten muchos más por pagar que sean Venideras aceptadas que me ayuden a formarme a crecerme y que el día que no esté en esta tierra me vaya pero dichosa Así <ríe> es, y gracias, gracias por usted. compartir también sus historias gracias por este espacio gracias de corazón I love you gracias, gracias público y gracias con a este a ustedes dolor.
0: por por seguir generando este interés y por seguir generando estas conversaciones que vamos a abrir constantemente para, para todas ustedes. Este podcast no está pensado única y exclusivamente para las mujeres. Nos encantaría también que todos los hombres que nos están viendo, que nos están escuchando, también compartan de cómo han vivido sus historias a partir de las mujeres con las que les ha tocado. Vinieron de unas mujeres, Así es, mis hombres. Así Pues de nueva cuenta les agradecemos muchísimo el espacio que nos han brindado en esta ocasión a nosotras tres y pues próximamente espérennos con más invitados y con otros temas aquí en Why Not. Nos vemos. Bye.
1: Bye.